20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, First rule of Fight Club is... Shut the fuck up, Donnie! You do not talk about Fight Club. This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally... Fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room! Turn it up! Turn it up! Velkommen til The View Review Podcast, episode 99. Jeg er som altid din vært kuno, og jeg har sammen med... Fluernes herre, MC Fluen, også bare kaldt for Fluen. Kære Flue har mange navne. Det har han bestemt. Velkommen tilbage for din sommerferie. En lidt lang sommerferie, men ja. <laughs> ja, ja, sådan er det jo. Sådan det vi, skal jo øh, vi skal jo gøre klar til episode 100, ja. som øh, hvis jeg har betjent min ramme korrekt, er næste episode. Det er korrekt. Og nu løftede jeg lidt sløret for, hvad fanden det gik ud på øh, sidste gang i mit solo-episode. Øh, okay. Æh, der, der fortalte jeg lige øh, ganske kort, hvad det gik ud på. Så nu er øh, the cats out of the bag. Men det, øh, derfor kan vi jo godt vende det her igen. Altså episode 100 kommer næste gang og er et fuldstændig vanvittigt projekt. Øh, muligvis har fortrudt, at vi har kastet os ud i det i hvert fald, viser at være et øh, mega foretagende. Ja. Vi vil dække samtlige fredag den 13. film med øh, anmeldelser og trivia og fun facts. Vi vil dække alle bøger, fanfilm og computerspil, comics og jeg skal kraftedeme komme efter dig. Alt, hvad der har med fredag den 13. at gøre, og derfor hedder episoden også den ultimative guide til fredag den 13. Et monsterprojekt, som, øh, som vi har benchmarket til at blive 13 timer. Så det er, det ja. er noget af en Maria Kiks, vi har slået op der. Ja, og har været mange år undervejs, kan man sige. Ja, det var faktisk meget sjovt, fordi øh, jeg, var, jeg lytter engang mellem til nogle af de gamle cars. Lidt øh, ananas i egen juice. Øh, første gang, jeg nævner det, er faktisk på castet her i episode 69, jeg kan ikke huske præcis, det er da vi laver øh, Horror Bites. Mm. Der slutter jeg af med at sige, at øh, det er lige på bedring. <laughs> og hvis jeg ikke tager meget fejl, så var det i 2019. Ja, ja. At vi lavede det. Så der var det bare en lille sprød idé, og så øh, ja, på et eller andet tidspunkt, så skulle det skydes af, og det passede perfekt, fordi vi jo i episode 100, foruden det episode 100, også er vores 10-års jubilæum. Så der skulle ske et eller andet specielt, og det må man sige, det er det er. Præcis. Det er sjov forberedelse, men også ufattelig meget, og det kommer til at hive nogle pløkker ud. Og som sagt, 13 timer. Vi finder jo ikke folk, de sætter sig ned i 13 timer og hører det i et go. Man må gerne lige... Så enten tage det film for film, eller tage det lidt af gangen, når du cykler ned for ja. at handle, eller på vej på arbejde. Jeg tænker, du er flink at lave nogle timestamps, så folk kan holde ja, 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 der ja. kommer timestamps til, ja. til hver film. Ja. Men ja, der, det, har, det har kostet lidt blod og så i researcher. Ja, det må man sige. Men vi krydder det hele lidt op, også for at det ikke bliver for tungt med en masse giveaways, blodtrækninger. 
hvor man kan vinde en masse fedt merchandise, t-shirts og andet fedt. Og det kan man få fingre i ved at gå forbi vores Facebook. Det er meget simpelt. Man skal egentlig bare like og follow os, og så like det opslag. Og så skal man bare egentlig skrive sit, sit navn, og så, så skal jeg have jeres bluesestørrelse, t-shirtstørrelse, fordi alle får en View Review t-shirt. Men så kommer jeg til at tænke på, at det kan godt være, at der er nogen, der tænker, at jeg vil ikke lige, hvis man skal have en fire gange triple X, eller hvad fanden ved jeg, så kan man altså også godt messenger os, messenger os og skrive det, hvis man heller ved det. Men ellers skriver man det bare derinde, så skriver man bare lige sit navn, og så størrelse t-shirt, og så, så trækker vi lod mellem en masse fede ting derinde. Det skal der nok også komme mere om. Så hvis man bare går ind på Facebook og følger derinde, så skal der nok komme mere om det der, fordi vi gerne vil have en masse ind, øh, over det, og vi vil gerne give en masse shit væk. Og med det mener vi ikke lort. Nej, 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 for satan da. Nej, nej, nej. Ej, det er øh, fede øh, t-shirts, som er specielt designet til, til vores podcaster. Så øh, ind på øh, Facebooken, like, follow, og så øh, hop på den giveaway, når, øh, når den kommer op. Det var ikke så lang tid før, at øh, episode 100 kommer, fordi at vi prøver at ramme så tæt på, som vi kan med øh, den her øh, 10-års jubilæumsdato. Det bliver lige tre dage før, at vores reelle 10-års øh, fødselsdag er, men det er, fordi vi gerne vil ramme fredag den 13. oktober, hvor episoden udkommer. Det er jo selvfølgelig, fordi fredag den 13. Fredag den 13. Det passer sammen. Det bliver dumt at komme med den, øh, den 16. og så sige, at det handler om fredag den 13. Så vi har valgt at, at give afkald på de sidste tre dage der, og så, øh, så simpelthen smide det ud den 13. oktober. Så der er kun lige små 14 dage til, at episoden kommer. Ja, vi har faktisk ikke tid til at sidde her lige nu. Nej, det har vi Det er utroligt travlt. Ja, det har vi. Travlt, travlt, travlt. Ja. Godt. Jamen, øh, vi er jo tilbage. Nu lånte jeg jo lige øh, øh, skammelen til fluens filmkalender sidste uge. Jeg, jeg, jeg håber, at jeg gjorde det godt nok. Men øh, nu er den sande mester tilbage, og øh, en fluens filmkalender, som vi øh, kender og elsker. Vi starter i Lille Danmark. Det er meget, meget kort. Det er SF Studio, der står for alle tre udgivelser i den her omgang. Og det er den første er The Nightmare Before Christmas i en 4K. Jeg går også ud fra, at det er en Blu-ray-kombo. Det plejer det at være, sig en disk med at være. Så udgiver de også 2001 af Space Odyssey i 4K. Jeg tænker også, at det er en kombo. Og så selvfølgelig The Exorcist, som jeg umiddelbart mener også er ude øh, allerede i England og sådan nogle steder. Men i Danmark, så kommer den nu her indtil længe. Også i en 4K. Den har jo 50 års jubilæum, så det er en 50 års øh, jubilæumsudgave, der kommer. Ikke noget nyt øh, under solen med hensyn til ekstra materiale, tror jeg. Jeg tror, det er genbrugt for 40 års jubilæumsudgaven, men øh, Transport, så vidt jeg ved, skulle være nyt. Så hopper vi til USA. Øh, der er lige lidt mere sjovt nok en streaming only eller On Demand Only Film Prey, som vi jo også har vendt her på castet, øh, før udkommer fra Disney i en 4K-udgivelse. Lidt sjovt, at de vælger at udgive den, men det gør de. Øh, og så kommer det en, jeg ser frem til, for den har jeg ikke i forvejen. Uh, Don't Look Now uh, kommer i en 4K-blu-ray. Combo Pack fra Criterion, uh, den er lige på trapperne. Så er der en film, som rigtig mange snakker om, som jeg ikke har fået sat tænderne i nu. Den kommer nok snart på noget streaming, tænker Talk to me, som nogle... Ja, de er YouTuber originalt. To brødre fra New Zealand, tror jeg det er, som har lavet den her film. Jeg ved ikke, om det er noget, der er noget værd. Den får i hvert fald meget ros rundt omkring, men 
der skal jo lige ses, hvor vi kan sætte vores stempel på, om det er noget, der er ordentligt. Den kommer i en 4K-blu-ray-udgivelse fra Lionsgate. Criterion er på banen med et par titler mere, faktisk. Rosemary's Baby kommer i en restaureret 4K-blu-ray-udgivelse. Det samme gør Videodrome, også fra Criterion. Criterion, undskyld. Så var det jo bare et spørgsmål om tid før, at John Wick chapter 1-4 kommer i en samling. Der har jo været den 1-3 ude, men nu er 4'eren jo så udkommet efterfølgende. Jeg kan ikke lige finde noget info på, om det er en blue, eller undskyld 4K, men så vidt jeg ved, at det var en Blu-ray indtil videre, men må det ikke også, det bliver en 4K-udgivelse øh, senere hen. Og det er Lionsgate, der står bag den. Kino Lorber, som også er ved at være på banen med en masse spændende titler efterhånden, de udgiver en gammel Stephen King-klassiker, Kujo, øh, en 4K, skoster i Blu-ray. Combo, og til sidst øh, udgiver Criterion igen, den har de jo givet før, men øh, The Others øh, i en ny restaurant 4K, skoster i Blu-ray øh, udgivelse. Det var, hvad jeg lige synes, der var af spændende ting, der er lige i horisonten af næste måneds tid. Ja, to ting. Nummer et, uh, Prey, den, den udkommer også i Danmark på Blu-ray, men jeg tror først, vi er henne i november, december. Ja, det er derfor, den ikke med på næsten. Ja, ja nemlig lige nuagtigt, men det var bare for, hvis man mm. ikke havde en, en 4K. Men uh, ja, det er interessant, at den kom. Jeg tror, grund til, at de udgiver den, er fordi, at uh, alt andet uh, Predator er ude på 4K. Det er godt sket. Så, så, så de ved, der er collectors derude, det bliver dusk andet, ikke at, at udgive den. Jeg synes bare, at jeg læste, at Disney helt vil stoppe øh, alt fysisk, fysisk medie, men hvad land var det i? Ja, nej, jeg prøver her. Prøver her. Der er så mange kloge, kloge, kloge mennesker, som øh, havde masser af gode idéer for et til to år siden, og så skulle man tro, når vi er nået den her tid længere frem, så er det ved at være en effekt. Men verden har ændret sig så voldsomt inden for de her øh, coronaår. Mm. Og det betyder, at mange planer, man havde med, at øh, nu behøver vi ikke biografer mere. Alt det kunne bare gå streaming. Og det viser sig at det er helt, helt anderledes. Vi går tilbage til biograferne. Alt det her day and date, det kommer til at stoppe. Øh, vi skal have film ud af biograferne igen. Man har lige pludselig fundet ud af øh, de her rettigheder til streaming. Det er jo blandt andet det, den her... Øh, strække, den handler om. Det koster vanvittigt mange penge at have liggende der år ud og år ind. Det er jo derfor, mange ting bliver trukket så hurtigt. Deriblandt er lige pludselig blevet interessant. Skal vi gå tilbage til at udgive fysiske medier? Og jeg er helt sikker på, at de store selskaber, de bliver ved med at udgive lang tid nu, selvom at vi for et par år siden sagde, at det bliver højsynligt kun de her butiklabels, der udgiver. Nej, de bliver ved med at udgive det, fordi de skal udgive deres Star Wars og deres det ene og det andet. Ja. Fordi der er penge at hente. Det er fuldstændig tåbeligt ikke at gøre det, og det er jo det, de har fået øjnene op for nu. Der er ikke penge nok at hente i streaming. En tur i biografen tjener en voldsom masse penge, og så op streaming, jamen, så, så dør den ligesom der. Hvorfor ikke udgive øh, i, 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 i bokse og alt muligt? Det, det, det kommer til at ske. Det er jeg slet ikke i, i tvivl om øh, fremadrettet også. Æh, heldigvis. Pointet var bare, at Disney, specielt Disney, de stopper alt fysisk medie i hele kontinentet Australien. Eller det er et sjovt marked, de vælger, men det er officielt, at det bliver stoppet. Det er både DVD, Blu-ray og 4K. Ja, men det er jo heldigvis ikke noget med sådan. Nej, nej, nej <laughs> men det er bare sådan et mærkeligt sted ja. at starte, ikke? Og om det er sådan noget, der ja. spreder sig. Hvornår skulle det være en effekt fra? Jamen altså, jeg kan ikke lige huske det... De udgiver deres sidste udgivelser i august i år i Australien, så vidt jeg kan se her i følgende. 
fjerdartikler. Mm. Så jeg ved ikke lige, om det er, fordi der er ikke noget salg. Jeg tænker, at Australien er jo et stort kontinent, øh, men, men ja, om det så spreder sig til andre dele af verden, det må vi jo se. Ej, men det, det, er jo kun, det, det er jo kun Disney, så jeg tænker... Jeg tænker, at de fortsætter, som du også siger, fordi de har også været ramt hårdt på, på streaming-platformen Disney Plus øh, og tabt på subscribers og sådan noget. ting. Altså, ja, det er jo en god indtægtskilde for dem, uanset hvad man siger. Jamen, nu, nu, ja, nu er vi tilbage ved det med goddamn research, ikke lige vores øh, stærke side. Men jeg har hørt et eller andet om, øh, og det er højst synligt ved Disney, men nu kan jeg fandme ikke huske, hvad det var for en film, men det var et eller andet, de udgav for nylig, hvor at, øh, det var en øh, det var en steelbook men der var ikke nogen film i, der var bare en digital kode ind i. Det var sådan, folk kunne have stående på deres hylde, som om ja. de ejede den. Men når ja, de åbnede den, så var der bare en kode ind i. Kan du huske, ja. hvad det var for en? Nej, jeg har godt hørt det. Det er fortælligt alt Ja, men det fik de jo fuldstændig... Igen, dammit, at jeg ikke lige kan huske det. Men, men den, øh, den har de simpelthen trukket i land igen, og nu kommer den ud øh, i 4K Blu-ray. Hvad end det er for en titel, ikke? Var det Disney? Jamen, det tænker jeg, fordi hvem kunne ellers være så store røvhuller og udgive en steelbook? Men altså, hvad for en titel er det? Det er mere det, jeg lige er i tvivl om, hvad det kunne være. Ja, men jeg har godt hørt det, men jeg skulle ikke huske det. Nej, fuck det. Ja, ja, ja. Men, men summa summarum, øh, jeg tror, at vi ser lige så stille, at øh, ting de bliver ved med at, at komme ud i, i, i special editions, også for de store selskaber, fordi de kan se, at der er penge at hente i det. Ja. Det er, uh, især det er... franchise-film, såsom Predator, er, er ja. sikker på, at uh, Netflix også på et tidspunkt smider Texas Chainsaw ud. Ja, må det ikke. Uh, Hellraiser er, er ude, den så kun, kun ud, så vidt jeg forstår på DVD, det er jo fuldstændig åndssvagt i England, ja. men, men den skal nok komme også på, på Blu-ray, fordi folk de vil have det i deres sets. Ja, du tænker, den nye rebooten? Ja. Ja, ja, ja. Det, jeg kan lige hurtigt nævne, det var ikke en film, det var Wonder Vision, der er serie fra Disney+. Plus. Ah. Der, Godt, ja. yes. Som så nu kommer i, i et fysisk medie ja. på, på 4K Blu-ray. Ja. Ja. Det er sat med også rødent at have en uh, digital kode ind i en uh, filmkasse. Ja, det <laughs> der er nogen, der i deres marketing så har de tænkt sig rigtig dårligt om det. Ja. Jeg synes, det var en god idé. Nå, men det var mit første punkt. Mit andet på, jeg havde jo sagde, at jeg havde to ting. Nummer to, ja, ja. det er, øh, vi er lige et øh, mulehår fra øh, den store horror måned, oktober. Hva, hva, hvad sker der med de store horrorudgivelser? Ja, det ved jeg ikke. Jo, øh, øh, ja, men det her, det er faktisk helt fremtiden. Ja, det kan godt være, at jeg misser den og holder med på listen, for er det, er, den, er det den 30. eller 31. Altså, Arrow udgiver jo... Øh, Hellraiser, The Quartet of Torment, eller hvad den hedder, ja, i den 4 igen, 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 igen. Ja, ja. igen, igen, ja. Øh, og kommer der andet stort horror? Det kan jeg faktisk ikke lide. Ja. Nej, ja, Psycho for Arrows. Ja, Psycho-boksen, ja. Psycho-boksen, 1, 2, 3, 4. Den kommer lige her. Den er, udkommer nu her, ikke? Jo, den er, jeg har den i transit, så jeg går ja. ud fra en, en dag eller den to, så skulle det glæder jeg mig til, for det, det, altså, ja. det, er, det, er jo, det er jo alle fire film øh, i restaureret, nækkede restaureret 4K-udgivelser. Et ja. den ikke, for den har været restaureret før, så det er samme print, de bruger der, men toerne og treerne og firen skulle stå helt absolut pristine, ja. har jeg læst mig frem til. Så det er et sæt, jeg også har på vej, som jeg glæder mig til. Er for sat. Altså nu havde Arrow havde jo allerede udgivet toren i, i, i en fed Blu-ray mm. udgave, hvor den stod godt, ikke? Og man altså i særdeleshed i træerne, som er sådan lidt en overset øh, film i den serie, der er Jeg har aldrig ja. været ude i en, i en ordentlig, pæn, ren udgave. Den har været ude på Blu-ray, men det har ikke været noget godt transport, så jeg glæder mig super meget til at se den udgave. Og så 4'eren, jamen jeg har haft den på, øh, 
på DVD og, og, og synes den var okay, men, men jeg glæder mig faktisk til at se den igen. Så et sæt, jeg glæder mig super meget til. Den gør, gør jo ikke noget, at den er der, hvis den er, ikke er så god. Altså, jeg kan ikke huske, om det er træerne, de snakker om, at det har været en total Indiana Jones-plot, øh, at få fat i de her øh, organ, originale negative, de har fundet et eller andet sted. Øh, nu har jeg lige glemt historien, vi har læst om det, det var sådan noget helt vanvittigt, de fandt frem til dem, at de rent faktisk skulle restaurere den i sådan en lækker kvalitet. Mm. Øh, jeg kan ikke huske, hvor land det var, de fandt dem i. Det var ikke USA, mener jeg. Nå, no. never mind. Det var bare lige en uh, sidehistorie. Så ja. ja, det er et sæt, jeg i hvert fald uh, ser rigtig meget frem til. Ja, bestemt. Jeg var forbi en dokumentar. Jeg mener, det var på Netflix. Jeg må ikke hænge mig på det, men det var den her uh, dokumentar om Arnold, Arnold Schwarzenegger. Den hedder bare Arnold. Uh, som egentlig går i dybden og med hans liv fra, fra hele Old Night og så op til, til nu. Øh, den er delt op i tre kapitler, lidt ligesom hans øh, liv også egentlig kan deles op øh, fra, fra bodybuilder-delen ikke, til, hvor han så overgik til at være skuespiller, og så til sidst som, øh, som politiker. Øh, og jeg har egentlig altid godt kunne lide Anders Svartsninger, øh, og det er selvom han ikke er den helt største skuespiller, men han har humor, og han har masser af selvindsigter, det har han også i den her, ikke? både de alvorlige og de sjove ting, Øh, kan han gå til, uden at, 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 at blive røvhul omkring det. Øhm, og så beviser han jo, at han er ikke de her, en af de her folk, som når man sætter sig et mål, så kan det lade sig gøre. Ikke? Han startede for ingenting i Østrig, og så øh, er jo verdens stjerne øh, på alle mulige måder. Ja, bestemt. Øh, jeg mener, jeg har nævnt den her før. Jeg har i hvert fald set den og, og også overrasket over den. Jeg synes, måden den var bygget op på, var faktisk lidt genial, som du siger. Den er delt op i de her tre, hvor, hvor den første simpelthen bare er for barnomsben, og så og, øhm, hvordan han blev den her bodybuilder-stjerne og, og kom øh, fra, fra små træningslokaler øh, og blev, blev verdensmester og måtte betale for sig selv, og så lige pludselig så var der nogle penge i det, og det blev større og større, og han blev internationalt kendt over til afsnit 2, som så hele filmstjerne rejsen, han var på der, og så, så vil han jo også gerne erobre det politiske, og det er så øh, træerne der. Det er en skide god måde, det er bygget op på. Øh, så øh, ja, det er også et kæmpe recommend herfra, og, og, og han er bare hyggelig at hænge ud med, øh, helt sikkert. Øh, god jeg fortæller. Godt, jeg kunne godt tænke mig at gå ud til kamp og drikke ja. Altså, ja, det jeg ved jeg så ikke lige, men øh, jeg vil gerne hænge ud med at bestemme. Ja, ja, ja. øh, nu er der jo også øh, lige på trapperne øh, en om Sylvester Stallone, der bare hedder Sly. Ja. Jeg må se, om den øh, kan leve op til øh, ja, hans evige rival. <laughs> ja, altså, jeg har bare sådan lidt... Jeg slejer mig også øh, den der 80'er idoler, ikke? Men, altså, jeg har altid med, det har altid været svarsninger i min bog, og så kom slejen lige efter. Ja, og det ved jeg sgu ikke. Hvis, 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 hvis vi skal snakke om, hvem jeg mest øh, var til i 80'erne, så var det nok øh, Chuck Norris, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, ikke ens betydende, ja. men han har lige så spændende historie. Men, men, men Sly har jo også øh, masser at fortælle om, hvordan han oh, ja. kom fra ingenting af, og, ja. og, øh, og havde det her manuskript til Rocky, som han prøvede at, at, at sælge, og han havde ikke til dagen og vejen at begynde til at sælge hans hund, fordi at han havde ikke råd til mad, han havde ikke råd til, 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 til mad til hunden, ikke? Og, 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 og siger til den her mand, der køber hunden, jeg kommer tilbage og henter den. Og da han så laver Rocky og tjener et fuckload af penge, så kommer han tilbage og giver... Jeg kan ikke huske, jeg, jeg, jeg tror, han solgte den til ingen penge, og så købte han den for 15.000 dollars eller sådan noget. Det var helt vanvittigt, fordi han skulle bare have den igen. Så, så der er også masser af historier øh, omkring ham, helt sikkert. Men ved du hvad, fluen? 
Det var faktisk ikke helt med vilje, men jeg har lige lavet den sejeste fucking segway set i nyere tid. Fordi øh, den film, jeg gerne vil snakke om, som jeg helt dukfrisk lige har været inde i biografen og se, er nemlig Expendables 4 med selv samme Sylvester Stallone. Det er jo et lidt sjovt franchise, det her, fordi øh, det er jo lidt shitty, men underholdende. Og de har været øh, fairly low budget. Det har været det her computeranimeret blod, og så lige pludselig var der ingen blod i træerne, og sådan både lidt udskilt og, og elsket, og men ikke rigtig noget, man tog seriøst, men om ikke andet, så var man da nogenlunde underholdt. Og op til den her, den kom, der tog jeg mig lige igennem de, de tre første der. Jeg synes egentlig, stadigvæk etteren er ganske underholdende. Toren synes jeg er lidt svag i det. Og så den udskældte træer der, den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg kan godt se, den der kan lige så blod som de andre, men jeg synes, den har mere en helhed som en film, og den har en rigtig skurk i Mel Gibson, som jeg synes virkede rigtig godt. Så, så, så jeg kan egentlig godt blive træer. Så jeg var egentlig sådan okay, positivt, de har fundet øh, tråden igen. Nu skulle jeg ind og se den her Expendables 4. Jeg var i chok over, hvor low budget den er. Altså, den får de andre til at ligne Lawrence of Arabia. Det er så low, 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 low budget. Skudt med green screen hele tiden. Altså, de kan intet gøre anden, at det er green screen bagved. På et tidspunkt er... Sylvester Stallone, han er hen og besøger Christmas, der øh, Statham banker på døren, og så åbner han døren. Når man så filmer ud igennem døren, så er det, øh, så er det green screen lind bagved. Og ikke pænt. Altså sådan noget, man laver i sitcoms, fordi at man ikke har råd til at forlade studiet. Oh my god. Og det er lige i starten af filmen, og jeg tænker bare, holy shit, er det det her niveau? Hver gang de kører en bil, øh, ud og sejle i en båd, alt er bare green screen. Green screen, green screen, green screen. Og så er det nedlagte lagerhalde og havneområder, og altså, det er så sindssygt billigt. Den er blevet lidt mere blodig. CGI-blodet, som de kan justere på et eller andet knap, så det er lidt mere lidt mindre. Det er fint nok. Det er ikke, fordi det er imponerende på nogen måde, men hold kæft, hvor low budget. Så det er i hvert fald lige første ting, man skal, man skal virkelig spænde sig for, at der er ikke brugt mange penge på det her. Godt. Vi følger Barney, som øh, har det her crew, spillet af Sylvester Stallone. Vi får her at vide, at han har et eller andet arch enemy, han åbenbart har jagtet i mange år, øh, som bliver ved med at lute ham, og det er ligesom blevet hans øh, livsmission, at han skal fange ham. Og øh, han kommer på den her mission, hvor han så skal hans crew med, nu skal de ud og fange ham. Øh, han sidder op i flyet, mens de andre de, øh, er nede på jorden. De bliver så beskudt. Han prøver at øh, beskyde de her... Øh, bad guys op for hans fly af, resulterer i, at der er en, der tager en bazooka frem og skyder flyet ned. Og Barney dør. Og det er i starten af filmen. Men, men det er ligesom det, hele filmen handler om, det er, at nu er det Statham, der er tilbage. Han prøver at, at, at så vidt muligt at redde Sylvester Stallone. Det, det, det synes resten af crewet jo selvfølgelig er ærværdigt, men det gjorde, at de ikke kunne fange den her bad guy. Så han, han, han hvad skal man sige, forfulgte ikke missionen. Så de smider ham af holdet fordi det, der skal, det er altid missionen først, og så må menneskerne komme bagefter. Øh, og de fortsætter så deres quest for at finde ham, og så er han lidt ude på sidelinjen, fordi han tænker, jeg vil hævne mig. Så han har hans egen lille mission ved siden af, og det ender selvfølgelig med, at de møder hinanden til sidst, og ho, 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 hvad? Nej, det kunne jeg slet ikke forudse. Sluts Stallone er ikke død alligevel. Øh, så det er egentlig ganske simpelt plottet. De møder så forskellige undervejs på et tidspunkt for Statham hjælp af Tony R., 
hvis man ved lidt om øh, martial arts film, så ved man, at han er en stor, stor stjerne, for det kan en masse shit, det bruger de knap nok her i. Altså, han er så spildt. Hvem hovedskurken er, jeg vil ikke afsløre det her, så lader vi lidt være en øh, usagt på den konto, men hvis man kigger på navnene på plakaten, det eneste navn, der falder udenfor, det er højst synligt ham. Øh, men han har så en højre hånd, som er spillet af øh, I.K. Uweis, som også har gjort sig i, i de her slåsefilm fra Asien af. Bruger man ham? Nej, ikke særlig meget. Igen, mega spild. Derudover så har de fået fedt i sendt med nu, som det her nye crew, Megan Fox, som er stinkende elendig. Dolph Lundgren er stadigvæk med. Randy Couture, som er en af de eneste, der har været med igennem af dem alle sammen. Uh, Andy Garcia. Ja. Og så nogle andre, jeg aldrig har set eller hørt om før. Men den er mega forudsigelig, som jeg sagde her, så jeg har ikke ødelagt noget plottet. Altså, det giver sig selv det hele. Den er ekstremt grim på alle ledere kanter. Altså, som sagt, effekterne og locations, måden den skudt på, det er pissebilligt, det er ikke særlig underholdende, og de her folk, der virkelig kan noget, de bliver spildt, desværre. Dialogen er pinlig. Den her scene, jeg nævnte, hvor Stallone kommer ind og besøger Christmas i starten, har han, et, han kommer så sammen med Megan Fox, som er stadigvæk er med på det her team, og, og, og de bor sammen, og så har de et eller andet skænderi. Det virker altså slet ikke som om, at det er fucking scriptet. Det ligner bare, at det er indpro hele vejen igennem. Og det er så pinligt. Så du har grim green screen, grim dialog, grim skuespil, og de trækker det bare i langdrag pinligt. Og så er der et eller andet åndssvagt plot i starten med Sylvester Sloans ring, han skal have tilbage fra et vædemål af. Og det hele er så karikeret, bare fordi at ringen senere får et eller andet vigtigt øh, brik i, i det her puslespil. Det, øh, den er svær at komme igennem. Skræven af Kurt Wimmer, som er øh, manden bag så gode film som One Tough Bastard og øh, Equilibrium. Så der har vi virkelig lagt i år. Det er noget. Også, øh, er gode film. Var det ikke også ham, der lavede Ultraviolet? Det tror jeg, det er. Men øh, Expendables 4, ej, jeg bliver nødt til at sige, at jeg er skuffet. Også øh, ud fra, at jeg godt ved, at det ikke er det fedeste franchise, så i det mindste har de andre været underholdende. Jeg havde svært ved lige at finde øh, underholdningsværdien i den her. Der er en enkelt joke undervejs her og der. Jo, jo. Men, men, men charmen er ligesom væk. Charmen er væk, også fordi så vælger man at trække øh, Sylvester Stallone ud i... Jamen, altså, jeg har lyst til at sige halvanden time, men det er måske lige overkanten, men, men, men langt over en time i hvert fald. Og, og Statham, der går lidt ud på, på sidelinjen for sig selv, og, og der er ikke rigtig nogen med fra det gamle team. Alle de der, de hører ind i træerne, som skulle være øh, det nye team, ja, de er bare skrottet alle sammen. Kelsey Graham er heller ikke med. Altså, det, det er bare, når nu prøver vi noget nyt. Øh, jeg kan huske, at traileren står der et eller andet med The New Blood. Jamen, altså... Hvis det er bare det, der skal være hver gang, så er det jo ikke interessant. Ja, umiddelbart skuffende, ikke særlig underholdende, og ikke en tur i biografen hver, fordi den er så billig. Det er en streamer, øh, uden tvivl, hvis man er nysgerrig. Så vent, til den kommer på streaming. Øh, den er ikke det værd. Og hvis du sidder med et eller andet kod drømmer om at købe den på 4K, så kan jeg kun gå ud fra, at den er endnu grimmere, når man, når man får øh, den på 4K. Jesus, se den i en øh, rigtig dårlig... Øh 7-20 opløsning streaming, så, så kan det være, at den bliver lidt pænere. Yes, skal du se den? Oh, den er fået instrueret af Scott Vaughn. Det nævnte jeg også sidste gang, som har instrueret Hidden Strike, den her Jackie Chan, John Cena-film, der lige kom på Netflix, som, som blev lavet før corona og 
bare har ligget på en hylde og samlet støv. Og, og den sagde jeg også var ret grim øh, effektmæssigt alt muligt. Den er dog pænere end den her, men, men det, er, øh, det er det niveau. Så hvis man har set Hidden Strike, så ved man godt, hvad der venter. Det har man. Nå. <laughs> men øh, så kan du glæde dig til Expendables 4. Ej, jeg havde godt læst øh, rundt omkring, at den fik ufattelig mange hook. Øh, ja. Så... Ja, men traileren så også, der så også grim ud. Jeg tænkte bare, og jeg så i gang, du så, at øh, man ser i traileren, at øh, både Tony Jarre, IQ, Uwey, eller hvad han hedder, Marmessing, de får garanteret ikke lov til at udfolde sig, som nej. de kan. Og ganske nej, nej. rigtigt. Nej, nej. Det er flot. Meget lidt. Ja. Ja, men så skal vi til noget, som ikke er tis, og ikke er grimt lavt. Vi skal helt tilbage til 1989, øh, en instruktør, der hedder Scott Spiegel lavede en øh, ganske fortrinlig lille film, med Intruder. Øh, mange vil jo nok kalde det en, en klassiker inden for slasher-genren. Øh, det er i hvert fald en film, jeg kunne huske lidt i brudstykker, for jeg kunne huske at købe den og, og sende billeder til dig. Altså, den bliver spændende at se. Så jeg har jo ikke set den, og det havde jeg så, da jeg sad og så den, men det er godt nok mange år siden, og det var, har været i et eller andet crap øh, VHS, måske DVD-kopi engang. Øh, så det var virkelig lækkert at se den her... Øh, restaureret udgave fra Synapse Films, øh, som er den øh, uklippet Director's Scott, som de har restaureret. Den står jo selvfølgelig pristine og krystalklart. Kort øh, fortalt, at det er et hold af de her medarbejdere i et supermarked, der skal fylde varer op om øh, aftens kroster af natten, og de bliver så øh, en efter en slået brutalt ihjel, og så er det jo det her, hvem er det dog, og, og, og hvorfor gør vedkommende det? Og det er en super underholdende film med nogle helt fantastisk, sindssyge blodige mor. Nu som sagt, kan jeg jo ikke huske den særlig godt, og jeg kan jo ikke sige, hvor meget den har været klippet på andre formater. Det kan du være, at du øh, måske kan lidt øh, det på på, for du har jo også set den. Øh, ja, men det er jo det, når man har set en film mange gange, så var, ja. øh, i de forskellige udgaver. Jamen, jeg vil, jeg, jeg vil tro, uden at lægge hovedet på bloggen, at den var usensureret på dansk VHS, ja. øh, som var mit første med, med. bekendtskab ja. med den film. Øh, så kan jeg huske, at jeg havde den på DVD, som var Ja, var det en helt uklip, det kan jeg ikke huske. Men det sjove ved den DVD, jeg har den desværre ikke mere, men det kunne fandme være sjovt. For det første handlingsforløbet bagpå, øh, havde intet med film at gøre. <laughs> intet. Men der var et stort billede af en smilende Bruce Campbell. Mm-hmm. Bruce Campbell er med i den der film i 40 sekunder. Ja, måske ikke engang. Og det billede var ikke for de 40 sekunder. Ja. Det var, man er bare fundet, ah, Bruce Campbell, ah, okay, lad os finde billedet af Bruce Campbell. Ja, han har en politimand i slutningen. Kæft, mand. Uh, jeg er lidt i tvivl, uh, men, men, men jeg er helt sikkert, at det er en film, som uh, giver gas på de der effekter. Der. Den har også været ude i Danmark for uh, Another World Entertainment. Uh, mm. Har den altid haft den samme titel? Eller er det noget, jeg lige uh, intruder? Eller har, den, har den haft en anden titel? Eller er det måske ikke den, jeg tænker på? Uh, jeg vil sige, at den altid har haft den titel, men hvis du igen er lige ved at spørge, om den har heddet noget andet på dansk, det har den da muligvis, men, uh, men jeg har altid kendt den som... Okay. Nå, så må så bare om, det er en superunderlig film, og som sagt, mega blodig, fuldt knald på de fysiske, praktiske effekter her, det er jo, så, det er jo lang tid før Sergin, så der er så virkelig knald på, og underholdende og god humor, og den har det her rigtig fede 80'er look, så hvis man ikke har set den, og man kan støve den her kopi op, så, så er det, det er værd i hvert fald. Jeg tror, jeg gav under 200 for den på Wowhead i USA. Cool. Ellers så er den også ude fra Slasher Collection 88 Films. Nå, de har den også. 
Okay. Yep. Er det også en restaureret udgave? Yes. Okay. Det var den, jeg havde, da jeg sendte et billede til dig. Nå ja, rigtigt. Det, 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 det er lang tid siden. <laughs> det er mere end en dag siden, så kan jeg ikke huske det. Ja. Ja, jeg vil jo selvfølgelig bare stemme i, men jeg elsker også 80 slashers. Mm. Det er jo, nu sagde du Scott Spiegel, der han er, hvis man ikke ved det, han er en del af de her Detroit-drenge, bestående blandt andet af Sam Raimi og Ted Raimi, Bruce Campbell, Rob Tappert og Cone-brødrene. Alle de her, som, som kom frem deroppe igennem 80'erne og havde nogle specielle, forståelse omkring, hvordan man kunne bevæge et kamera, og den får fuld gas her i. Altså, hvor end man kan putte et kamera, som giver en sjov vinkel, øh, indkøbsvogne ind fra en telefon af, og ja. altså hele tiden leger med kamera, så den er visuelt øh, interessant, selvom at det er et lille budget. Så, øh, ja, ja en, lo- en location. Og... En location, ja, ja, de har lånt den der butik. Jeg går ud fra, at det er en butik i virkeligheden, de har ja, lånt det. Er ikke et, noget, de selv har bygget op, men, øh, men det er meget vellykket. Mm. Godt. Jeg vil lige uh, kaste mig i krig med et lille tema, der lige vil være herovre. De næste par film, jeg nævner, nemlig uh, uniformerede politifolk, om man vil. Og det startede egentlig med, at jeg så en film, der hed Crown Vic, som er uh, det, man kalder uh, de her black and white politibiler, der kører i Los Angeles, fordi det er en Ford Crown Victoria. Uh, mm. Så dem kalder man bare for Crown Vic super, super, super cool politifilm, hvor vi følger den her veteranbetjent, som har en lang nattevagt med en ny rookie-makker. Vi følger så alle de ting, de bliver udsat for i løbet af den her nat. Den her veteran spillet af Thomas Jane, som er i fucking topform, som er evig pessimistisk, ligger bare på, hvor hårdt det er, hvordan det her job, det æder en op, medmindre at man prøver at holde lidt distance til, at han prøver så at give nogle af de her livserfaringer videre til den her unge, nye betjent. Og via den her nat kommer vi så rundt i forskellige afgrøder. Der er nogle forskellige historier, vi, vi krydser. Blandt andet er der en personlig del af det i forhold til Thomas Jens karakter med den her pige, der er forsvundet, som han så skal finde og gå lidt off-grid og gå sådan lidt øh, over øh, loven og, og, og trækker så den her unge betjent med ind i det. Så det er sådan den ene del af det. Den anden del af det er nogle bankrøver, der har slået nogle politifolk ihjel, som bliver jagtet igennem byen hele natten af forskellige betjente, vi møder der blandt en civil vogn med to betjente i, som er totalt fucked i hovedet, især den ene, han er helt skudt i skallen. Til sidst, så vil der selvfølgelig komme en konklusion med de her politimorder, det giver sig selv, men den er super, super, super effektiv, virkelig nitty gritty, og så som sagt Thomas Jane i top fucking form. Han har nogle gange øh, vældig uheldig mands rolle. Det er ikke, fordi han er dårlig. Jeg faktisk siger, at han altid er god. Nu nævnte jeg sidste gang, at han var med i den her western, der hed øh, The Last Son, hvor han var sådan helt unødvendig. Han var, han var fin nok, der god, men han var stinkende ligegyldig. Og så ser man den her, hvor han bare er altså en tour de force. Så det er en, en rigtig fed politifilm, som man godt kan lide det. Jeg er virkelig overrasket over, hvorfor der ikke er flere, der snakker om den her film fra 2019. Jeg synes, det er lidt ærgerligt. Ekstrem intens, uforudsigelig og ro. Sådan lidt hen ala end of watch feel, ikke? hvor man følger mm. de her betjente over en, en enkelt vagt den her nat. Og så vil jeg så også sige, at jeg sad hele tiden og tænkte, jeg ved godt, hvad den slutter med. Det kan jeg næsten godt regne ud. Det gør den ikke, og det er derfor, jeg siger, at den er uforudsigelig. Og bestemt et kig en lidt glemt film. Uh, instrueret af en mand, der hedder Joel Sousa. Og Joel Sousa, han øh, gik fra den her film over til at instruere en westernfilm, som har ligget på hylden lige siden. Kan du gætte, hvad det er for en film? Nej. Westernfilm på hylden. 
Den hedder Rust, og blev meget, meget, meget kendt oh. i 2021 på grund af, at øh, fotografen desværre blev skudt af en meget uheldig øh, Alec Baldwin. Den film er lige på trapperne, de har skudt den færdig, men det er til samme øh, instruktør derfra. Så, så må vi se, den film vil aldrig nogensinde få en ærlig chance, fordi folk altid kun vil snakke om det, men det kunne ja. være, at den var øh, god alligevel. Det må vi se, når det er. Men i hvert fald, Cranwick, den vil jeg bestemt anbefale, som man godt kan lide de her, for eksempel sådan noget som Ender Watch, Nitty Gritty politifilm, den øh, klikker ind på en time 50. Jeg vil nok lige have skrabet 10 minutter af. Der er nogle af de her samtaler, de har med de her betjente undervejs, som godt kan blive lidt lang øh, i det. Som sådan, at, okay, der kunne vi måske godt gå videre. Men det er det eneste øh, lille minus, jeg har i. Øh, Alec Baldwin har faktisk også øh, produceret øh, den her film. Og hvor var man kunne se den? Den kan man se på TV2 Play. Nå, okay. Så den vil jeg bestemt anbefale. Og det kaster mig så ud i... Øh, nogle politifilmer efter, men det, dem tager jeg bagefter. Nu vil jeg da lade dig komme til ord. Så var du forbi Copland igen, når man snakker politifilmer? Nej, men Nå. det vil jeg meget gerne. Jeg har jeg Copland? Jeg tror, jeg har Copland på DVD eller andet sted. Jeg vil snakke med en af Sylvester Stallones bedste film, når vi nu snakker sleje. Ja. Ja. Nå, det var et sidespring. Øhm, jamen, jeg skal forbi en, jeg egentlig havde set, da den udkom tilbage i 2007. Det er en fransk film, instrueret af Xavier Gens. Det er en lille film, der hedder Frontiers. Og grunden til, at jeg så den, var egentlig fordi, der kom en, hvad man troede var en lækker udgave fra Second Sight Films i England, som ellers har en rimelig god track record og, og plejer kæle for deres udgivelser. Men det kan vi lige tage bagefter. Nu går jeg lidt frem i, i mit script her. Det er en lille gruppe type, må man sige, eller ja, kriminelle, skrås type, som prøver at flygte ud af Paris, mener de er under de her voldelige uroligheder, der er efter et valg. Og de bliver flygtet til Holland med nogle penge. Og så inden de gør det, så vil de så lige overnatte på en, en lille gård, tæt ved grænsen til Holland. Men hvad de så ikke ved, er, at den her gård den bliver styret af en flok nynazister. Ikke det store plot, men den kom i midt i en bølge af den her franske extreme cinema der kom sammen med alle de her øh, film som Martyrs og Inside, og sikkert også flere, jeg ikke lige husker, Interior og sådan noget. Hvad fanden var den anden hed? Der var en tredje også. Ja, altså, der var sådan de originale fire, og der var den fjerde, det er jo så den, der hed Ilds Vem, uden at den var så brutal igen. Ja, og så var der en mere, øh, hvor, man, hvor man rent faktisk tror, at det er en, en, en tyk mand, der er morder, men det viser sig, at det er noget, hun forestiller sig. Nå, no, ja, yeah, high tension. Ja, high tension, lige præcis. Det var high tension, ja. Det var også en af dem, der kom der i den steam af det der extreme vold, de lavede. Ja. Den er egentlig ganske underholdende, og som sagt, den er pissevoldelig. Og så er hende, der spiller hovedrollen, hun hedder Karina Testa. Uh, hun spiller sindssygt godt. Det er faktisk hende, der bærer hele filmen. Og så her er så ham, der spiller den gamle overhovedet nazisten, som virkelig er bare en, de har taget der har været frosset ned fra 2. verdenskrig, og så taget frem som nazist. Han spiller sindssygt godt. Øhm, hun kan spille det her katatoniske øh, mindset rigtig, rigtig godt. Hun er rigtig god her i. Øh, som sagt, det var Second Side, der udgiver den, og det, øh, som jeg sagde, de plejer at udgive nogle ret, ret fede udgivelser, som den her. Der ved jeg simpelthen ikke, hvad der er sket. Der var jeg super skuffet over. Det var 100% en opskalering af en DVD-kopi. Der, det er så tydeligt, at det er en opskalering. Det er ikke en restaureret udgave, den stod så elendigt, at den havde samme mærkelige look, som DVD har, samme med artefakter og sådan noget. Der var lige fået lidt mere i, 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 i opløsningen, kunne man se, i 1080. Uh, den stod simpelthen horribelt, og den røg simpelthen lige ud af døren igen, så snart jeg har set den. Den var virkelig skuffende, og det var langt, langt under deres standard, desværre. Jeg kan simpelthen ikke finde noget info på, hvad det er for en, en kilde, 
De har ikke, jeg har spurgt dem direkte på Facebook, men der er ikke nogen, der svarer på det. Så det, det lyder som lidt af et cash grab, fordi de havde muligheden for at få nogle interviews på ekstra, som er ekstra materiale med nogle af de her folk, der var med i filmen. Blandt andet hende er Karina Tester. Og så har de simpelthen sagt, om så udgiver vi en skulle lige, så vi lave noget ekstra ud af det. Øh, virkelig, virkelig klam udgivelse. Øh, latterlig udgivelse. Den skulle så aldrig være udgivet. Øh, så underligt. Så underligt, de kan på det, for de har en rimelig godt track record. Øh, hmm. Ja. Så den, den røg direkte ud. Det var simpelthen bare en opskillet DVD. Det var så tydeligt. Er den blevet anmeldt ind på Blu-ray.com? Jeg ved ikke lige en Blu-ray, men der var andre steder, hvor de også, øh, og der fandt jeg først ud af de par dage, inden jeg havde modtaget den, eller inden jeg modtog den med posten, at øh, der stod der, at billedkvaliteten var horribel, og at det lignede også en opskillering af et eller andet andet medie, de har fundet frem. Og det kan jo kun være DVD, for der har været ude på DVD før. Øh, så, ja, ja. ja. Og, og hvorfor de ikke skriver noget, der står ingenting, der står bare High Definition Presentation, står, tror jeg, der stod på. Og det burde man også lige blive mærke i. Det var Marcel, der ikke var vågen der. Der, plejede, der stod ikke noget om det var restoration, for at det var nogle kameranegativer, de har fundet. Eller... Der stod bare en high definition presentation. Så det kan man så lære at tjekke op på en anden gang. <laughs> Men virkelig, ja. virkelig skuffende, fordi det er sådan et label. Blandt andet deres udgivelse af The Witch i 4K er helt fantastisk. Og de har udgivet masser af andre lækre 4K udgivelser. Det her, det var godt nok der under, langt under lavmålet. Nå. Ja. Ja, jeg husker egentlig ikke filmen som særlig god for at være helt ærlig. Ja, den var, den var underholdende, og den var superblodig. Jeg tænkte, vi giver ja. den en chance igen. Men... Så det er måske meget godt et eller andet sted, men jeg var mere hissig over, at, <laughs> at de kunne få udgivet sådan en udgivelse. Der. Det, ja. var, det var frygteligt. Ja. Nå, det er ja. da ked af jo. Hold jer væk fra den. Godt. Jeg vil hoppe videre i mit øh, politi, øh, som surer her. Jeg var helt sikker på, at jeg havde set den her film før, så jeg tænkte, øh, den vil jeg gerne lige gense. Men det viser, at jeg aldrig havde set den før, og jeg var øh, egentlig ret blæst øh, væk over øh, og overrasket kæmpe. Det er Street Kings fra 2008, som er instrueret af David Ayer, som har lavet End of Watch, som jeg nævnte øh, tidligere. Han har også lavet øh, Sabotage med Schwarzenegger, han har lavet øh, Harsh Times med Christian Bale, og så en film, jeg ikke har set nu, men han er godt nok liggende på Blu-ray, Tax Collector. Men han, det er sådan en øh, samme type film, den, den rækker jeg lige ser her, nemlig øh, enten politifolk eller øh, de kriminelle på gaden. Så det, det, det er sådan lidt det, øh, han laver foruden den første Suicide Squad. Den har Keanu Reeves i hovedrollen, og jeg er sikker, sikker, sikker på, at jeg har set den før. Han spiller den her LA, LAPD Detective, som øh, ikke skyer nogen midler for at, at få hans... Øh, de perps, han nu skal have fat i. Uh, han er sådan lidt en renegade-kop. Der er ikke rigtig nogen, der gider arbejde med ham. Man har sådan lidt et blakket fry. Eternal Affairs er sådan lidt efter ham. Men uh, da hans uh, tidligere makker, som egentlig vil vende sig imod ham, pludselig bliver dræbt i et, uh, et røveri ind i en uh, convenience store, hvor Keanu Reeves selv er, der bliver han pludselig mistænkt for, om han er med i det her eller ej. Og da han finder ud af, at det er folk fra hans eget team, der har vendt sig imod ham, så starter han den her øh, krig mod dem. Og øh, hans egen chef, som er spillet helt genialt af Forrest Whitaker. Super fed politifilm. Hvorfor fuck er den, øh, er den blevet øh, glemt lidt af, 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 af tiden? Eller er, er den overset? Eller er det bare mig, der er fuldstændig øh, <laughs> gået glip af den her? Jeg synes, øh, den var rigtig, 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 rigtig fed. Effektiv. 
spændende, øh, voldelig, øh, har en god historie og masser af gode præstationer, som jeg nævnte, Forrest Whitaker. Øh, Keanu Reeves, han prøvede så at opklare de her Uh, ja, hvem fanden, uh, der, der, der nu står bag det, og slår sig sammen med en uh, meget ivrig, ung, ny betjent spillet af Chris Evans, som jeg normalt ikke kan lide. Jeg er ikke stor Chris Evans-fan. Uh, det ved jeg ikke, om der er nogen, der er. Selv hvis man ikke er, så synes jeg faktisk, at han er rigtig god her i, som den her lidt uh, blåret betjent, som så bliver uh, matchet op med den her garvede gamle betjent uh, i godsøjne, uh, Kjørn Reeves, som... som gerne vil gå den ekstra mile, og også gerne gå over linjen, og det kræver den her opgave, for at de kan få fat i de her korrupte betjente. Så det, det, de bliver sådan lidt umage, øh, makker på. Og så den her øh, Eternal Affairs betjent, der er lige i nakken af ham hele tiden spillet, af Hugh Laurie, og det, det er måske det eneste, jeg vil sige med den her film, at det var sgu da et sjovt valg for det første Hugh Laurie. Øh, altså, når, når jeg ser ham, så tænker jeg... Øh, Blackadder, eller sådan noget. Jeg ved godt, han har ja, en komedie. En masse succes med den her læseserie, der hedder House. Jeg har ikke set noget af det. Øh, og han har været med i mange forskellige ting, og, og han er super god. Det er slet ikke det. Men lige en øh, hårdkogt øh, amerikansk politibetjent, øh, Eternal Affairs. Ah, det, det ved jeg sgu ikke lige helt, om han, om han sælger. Men det kan være, det er mig, der har for meget baggage med der. Men et meget, meget, meget lille minus i en ellers øh, super øh, effektiv film. Street Kings, har du set den? Nej, jeg har aldrig hørt den. Jamen, jeg kan godt huske, da den kom frem. Jeg kan godt huske plakaten og alt det der. Og, og, og igen, jeg var overbevist om, at jeg havde set den, og så har jeg gladeligt glemt alt om den, men den er super fed. Den vil jeg virkelig anbefale, du får næsen i. Den er både på Netflix og på Disney Plus og på Amazon. Så jeg kan huske, du sagde noget med, at du var ved at opsige nogle af de streamingtjenester. Men hvis du har en af de tre, så har du muligheden for at se Street Kings. Jamen, så vender vi jo lige en, vi lige kort nævnede før, øh, omkring instruktøren Scott Vaughan. Det er jo så øh, Hit and Strike fra i år på Netflix øh, med Jackie Chan, John Cena og Ja, Pilo Asbæk, vores allesammen yndlingsfuldspiller. <laughs> ja, altså, jeg anmeldte den sidste gang, og der var jeg også efter den stakkels Pilo Asbæk. Ja. <laughs> ja. Saten, jeg håber ikke, ja. han lytter til det her podcast. Nej, altså, godt to elitsoldater her må eskortere nogle civile igennem en, en rejse fyldt af skuddueller og eksplosioner. Jeg tænker, det er beskrevet meget godt. Uh, allerede fra starten, der tegner det ikke særlig godt, uh, som du også var inde på, effekterne de er frygtelige. Uh, den er grim skudt, den er grim lave generelt, den er bare elendigt skruet sammen, og har en, synes du har lidt, lidt kedelige actionsekvenser. Der er lidt humor imellem de her to, mellem John Cena og karakteren og Jackie Chan, og der så er der lidt Jackie Chan action hen mod slutningen, ikke? men ikke, ikke som man måske har forventet noget mere af. Ellers så synes jeg bare, at det er sådan en tynd omgang, body-body actionfilm, ikke ret meget nyt at vide på. Jeg var sgu lidt skuffet. Ja, Jackie Chan-film i moderne tid måske knap. Øh, ikke hvad det har været i hvert fald. Men lige præcis den her, fordi den blev skudt af helt tilbage i 2019, og, og så kom corona, og så blev den lukket ned der. Og så var der en masse, det, det, det snakkede jeg om sidste gang, hvor de ikke rigtig kunne få den ud, og så bliver den bare lige stillelistet ud på Netflix. Ser man den bare der, jamen så, så kan den være underholdende nok. Men altså, hvis vi lige tager de kritiske briller på, så holder den simpelthen ikke. Der, der er flere ting, der irriterer mig for uden Pilo Asbæk og de dårlige effekter. Den starter jo som en, en, en sådan lidt alvorlig actionfilm, og så går der øh, næsten en time, før den slår i det der lidt mere slapstick øh, Jackie Chan, som vi kender. Både i slåskampen, men også nogle af de ting, han siger, 
Og de, og de prøver at bygge det her lidt body-body op mellem de to. Det kommer langt ind i filmen. Sådan ud af det blå lige pludselig. Nå, okay. For ellers, op til da, der er Jackie Chan sådan ret alvorlig i det. Også fordi ja, det er noget med, at hans... Ja, hans datter er med i det der. Han, han skal redde hende, og han er meget mm. sådan seriøs og alt sådan noget. Så lige pludselig, så er han Mr. Fucking Funny og skal lave jokes, som ja, vi kender John for Ja, og lægger anden på, på datteren der, og sådan noget. <laughs> så alt det der. Det bliver lige pludselig sådan lidt fjollet, ikke? Hongkong-fjollet. Ja, ja. lige nok det. Øh, ikke noget nævneværdigt øh, action set pieces, Ej, som øh, man tænker, Nej. at man gider at gense. Men altså, for hvad den er, jamen det er jo t- 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 sjovt nok. Jeg kan godt forstå, at John Cena gerne ville arbejde sammen med Jackie Chan. Mm. Øh, men som sagt, er den også lavet, før han fik hans sådan helt, helt, helt store gennembrud. Altså, de, ja. de succeser, han har haft over de sidste par år, øh, som har fået ham frem på den, på den store scene, jamen de er jo kommet efter, at han har skudt den her. Den er jo bare ligget sammen med støv. Mm. Øh, som jeg sagde sidste gang, jeg tror, den ville være bedre, hvis det kun havde været Jackie Chan. Jeg, han havde ikke behøvet hans sidekick. Uh, og der stillede jeg jo det spørgsmål uh, til mig selv, da, da jeg var alene der. Men er de film, han har lavet med amerikanske sidekicks, uh, har de arbejdet for ham eller imod ham? Ikke? Og jeg ligger jo så lidt mod, uh, at det har arbejdet imod ham. Mm. Uh, Chris Tuck og uh, Owen Wilson. Wilson. Uh, hvad fanden hedder han? Jack Ash Hoved. Uh, Johnny Knoxville. Johnny Knoxville, ja. Og så den her John Cena. Altså det, det er jo... Ja. Det der marker på noget der, jeg ved ikke helt... Ej, han er bedst i hans egne øh, film, synes jeg. Ja, det er han. Men han kan det stadigvæk lidt, selvom at han har lagt de helt vilde stunts på hylden, så, så, ja, ja. så kan han det stadigvæk lidt, og, og har stadigvæk charme. Men øh, jeg vil hellere se ham i hans soloprojekt. Jeg har faktisk en, og jeg ikke har fået hentet endnu, ude ved iMusic. Øh, han har lavet en, der handler om øh, ham og øh, sådan en anden øh, stunthest øh, under øh, filmoptagelser yeah. og sådan noget. Den her Ride yeah, On. Ja, yeah, Ride On. Øh, den, den får lidt blandet, øh, men jeg, jeg skal egentlig prøve at se, hvad der er for øh, Om den er sjov oh eller ej. Oh my god. Hvordan ja, kan, kan du dog finde på at købe jo, den? Selvfølgelig Fuck, den ser rigtig ud. Det er Jackie Chan, og det er en hest. Fuck, det bliver godt. Den skal jeg nok også anmelde, når den er set. Jeg tror, det bliver værre en Tuxedo, det der. Men øh, jamen, prøv, prøv med det. <laughs> tuxedo, om det var der, hvad hedder hun? Øh... Ja, det er rigtigt, Jennifer Love Hewitt. Ja, hun ja. er Yes. Godt. Den glæder vi os til at få et review af. Jamen, øh, ved du hvad, når man ser Street Kings 1, så kan man lige så godt se Street Kings 2. Motor City. Hvis man ikke vidste, der var en 2, så er det... Øh... Så ja, lige umiddelbart, så tror jeg egentlig bare, at det var nogen, der havde lavet en film med Motor City, og så havde de prøvet at sælge den som Street Kings 2. Men den, det, det er simpelthen nogle af de samme producenter, som, øh, som er gået videre med at lave den her Street Kings 2, som så ligesom har ideen om korrupte politifolk, og, og, og måske er der en af dem, der alligevel har et hjerte og guld og gør det rigtigt, eller noget i den stil. Der. Det kunne man måske lave en serie ud af. Så man... Man tager ligesom ideen, og så flytter til en, en ny by, og den her gang, der er vi så i uh, Michigan, hvor vi følger den her korrupte potient, som uh, ruder sig ind i uh, en masse sager, og lige pludselig er der nogen af hans gamle politikammerater, der dør, og så bliver han ligesom sat på den her sag for at opklare de mor, uh, samtidig med, at han prøver at, uh, at, at vaske hænderne rent, skal man sige, ved vasken, for nogle af de ting, han har lavet tidligere, han bliver så sat sammen med en yngre betjent, det minder jo så lidt om den forrige, som, øh, som er meget forhippet på at løse den her øh, sag om de her øh, myrdede politibetjente, og hvem kan det måtte være, der er øh, morderen bag. Det er heller ikke det helt store <laughs> plot, det giver egentlig lidt sig selv, hvem det er. 
Det er Ray Liotta, der spiller den her korrupte betjent, øh, som prøver at slette egne spor. Øh, han spiller godt deri. Det er selvfølgelig rart at se øh, Ray Liotta. Der kommer jo desværre ikke flere film med ham, så må vi jo se, hvad han har lavet. Den her ikke er det helt store. Den har nogle enkelte visuelle ting. Det er sådan et step down fra den første dag. Altså bare øh, visuelt, man kan se, at budgettet er mere end halveret. Det, det, det er ned til, til direkte ud på, på DVD-titler. Det er det niveau, den ligger på. Det, det, det er meget, meget, meget mindre. Og det, altså, små håndbevægelser, ikke noget spændende. Som sagt, plottet giver lidt sig selv. Der er nogle enkelte set pieces, der i, der er okay. Men øh, det er kun Ray Liotta, der kan holde den flydende. Og han er så ikke ret meget med af årsager, der giver sig selv, når man ser den. Øh, desværre, men ja, en, en tynd kop te. Jeg tror ikke, der kommer flere i øh, Street Kings-serien. Den kan heller ikke streames noget sted lige umiddelbart. Jeg købte den på øh, Blu-ray fra Tyskland, fordi jeg simpelthen var for nysgerrig. Kedelig omgang. Ikke værdig efterfølger til Street Kings. På nogen måde. Hmm. Jamen, vi går også videre til en fortsættelse også her. Jeg var forbi Blockbuster og blev nødt til at se, hvad underverdenen tog var for noget. Det er med, igen med Dar Salim og så er det med Birgitte Hjort Sørensen. Handlingsmæssigt så er der gået syv år, og Said han er stadig i fængsel. Uh, uden for fængsel, der har han så en søn nu, uh, som han savner helt vildt, og som han selvfølgelig ikke ser, da han ser i fængsel, fordi hans uh, kone eller kæreste, jeg kan ikke engang huske, om det er kæreste eller kone, ikke uh, vil have noget med ham at gøre. Uh, så lige pludselig kommer der sådan en politiagent ind og besøger ham, og det er så Birgitte Hjort Sørensen, der spiller ind, og tilbyder, at han skal gå undercover i fængsels bandemiljø, fordi en leder derinde er blevet alt for magtfuld øh, på grund af det, Said gjorde i den første film. Så han har steppet op og overtaget øh, rollen som leder i det her miljø, og så synes de jo så, at jamen, så skal vi da have Said til at infiltrere det. Fuldstændig latterligt plot, altså en uerfaren civilperson, som får opgave, som en erfaren undercover igen burde have. Ikke? Det er jo, altså, allerede der, så ser man tænker, hvorfor får de ikke en anden til det? Øh, det er den klassiske, du gør noget for os, så gør vi noget for dig, du har en søn hvor du gerne vil se, bla 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 bla. Så, så, så bliver han til nødt til at gøre det her, for at komme til ud og se sin søn. Øhm, og han er nødt til at gøre nogle ting i det her fængsel, for, så man ikke bryder sig om for ligesom at vinde øh, respekt og gunst hos det her øh, indvandrerbande der. Øhm, altså, den er jo slet ikke i samme klasse som den første film. Den første film, synes jeg, havde noget kant, den havde noget, øh, noget hjerte, den havde en hovedperson, som man følte lidt med, ikke? og som ikke var sej, eller var han igennem og skulle igennem nogle ting, før han rent faktisk kunne begynde at gøre de ting, som den her københavnske Batman, som den er jo ligesom er blevet øh, sammenlignet med. Øhm, nu har han lige pludselig sådan en stor actionhelt, som politiet vil bruge undercover, og der er nogle okay sekvenser undervejs, men den falder mig desværre rigtig meget i lyset af den første film, så, så den egentlig skal være en forudsættelse til. Jeg er også lidt skuffet. Der vil jeg sige, der, der er underverdenen, altså den første øh, lige er bedre. Ja. Det er også underligt, at øh, det der undercover... Det var også det, han gjorde i den der tv-serie, der hvis navn, jeg ikke lige kan huske lige nu. Kriger, eller hvad var den her? Ja, Kriger, ja. 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 Øh, så det er det, lidt underligt. Øh, og så lige nu, der er der kørt der jo på DR, jeg har ikke været i den endnu, men der kører så den der huset. Ja. Fængselsserie, som får utrolig stor ros. Øh, så det kan ja. da godt være, at den bare falder lidt udenfor på alle lederkanter der. Ja. 
jeg har holdt mig tilbage netop af, af, ja. af den årsag, det er, at jeg tror ikke lige helt, at den kan leve op til den første, som jeg synes... Altså, det var en, det var en fed actionfilm. Ja, Både spændende, og som du sagde, der var noget hjerte der i, og man ser den transformation, hvor han kæmper sig øh, ja. til at kunne gøre det, og, og, og tage stoffer og sådan noget, skulle jeg til at sige, men han tager... Ja. Det er netop for at kunne bygge sig op og kunne klare det, og, og, og de smerter, og hvad fanden han nu bliver udsat for. Så den var cool, men... Øh, og jeg er jo selvfølgelig spændt på, at der skulle komme en to, men det er... Nej, jeg synes helt det der, det lød lidt... Jeg er blevet lidt skeptisk, når, når ja. jeg så hører, hvad folk siger, du siger her. Nej. No, no. Det er Men den er ikke uh, på normal streaming, vel? Den har du, den har du light. Ja, det er min live. Ja. Uh, vi vi sagde, at vi kunne se, finde noget ting. Ja, der blev vi ved at dukke op der i feedet. Tænkte, okay, så lad os se, hvad der er for noget. Også ja. vi kæresten godt kan lide den uh, første film. Og er utrolig uh, våd i kælderen, han har sagt, når hun ser, at der er så nemt. Så den var hun jo klar på. Nå, ja. for sat. Serie Shootout. Yep, Serie Det hedder jo Serie Shootout, fordi det er meningen, at øh, vi sådan skal pingpong-serie mellem os. Men du stoppede med at se tv-serie, kan jeg forstå på det? Ja, åbenbart. Ja, ja, og det er også fair nok. Jo, 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 ja, ja. Øh, masser af fredag den 13. Men også, jeg sagde på et tidspunkt, jeg vil til at stoppe med at se tv-serie, fordi det æder for mig, det min øh, filmkigning. Og når jeg går ind på min letterbox, hold kæft, jeg har ikke set mange film i år. Så jeg ikke har set fuckload af tv-serier. Og jeg vil lige hurtigt tykke mig igennem her, for at det ikke bliver for tungt. På Netflix, Who is Aaron Carter, er en syvafsnits action-thriller-serie. En engelsk skolelærer i Spanien bliver kendt i pressen efter at have reddet hendes datter fra et supermarkedrøveri, som gik af sporet. Og hun øh, dræbte en af de her røver. Og lige pludselig så dukker der nogen op fra hendes fortid, som så via det her mediepolemik der omkring der. Og der skal hun så kæmpe for hendes liv. Hun bliver også involveret i en masse, da hun prøver at hjælpe hendes øh, mands bedste ven, som er politimand, og han er så øh, kommet lidt i ufør, hun prøver at redde ham ud af det. Det hele det er sådan spænder op hele tiden fra afsnit til afsnit, hvor hun så skal... Øh, på forskellige missioner, og nogle gange så skal hun så bare øh, forsvare sig selv, og andre gange så er hun så ud og hjælpe han den her politimand her. Det er en actionserie, som øh, i visse afsnit virkelig, virkelig imponerer mig. Enten slåsse ting, jeg ved ikke om hende er, der spiller hovedrollen, om hun rent faktisk kan det i virkeligheden, eller om de, øh, hun, har, hun har lært det til serien. Derudover så er der masser af køreaction, ret vellykket vil jeg sige, og det er der, den virkelig lever, det er, når det kommer de her actionsekvenser her, som kan være både voldelige og flot koreograferet, flot skudt og fuld af knald på. Det, der må jeg virkelig sige, at øh, jeg er imponeret. Så masser af OK, øh, action, bilstunts, øh, meget voldelige, jeg er ikke bange for at være blodig, men er også samtidig underholdende, fordi hun prøver hele tiden og opretholde øh, hjemmelivet. Ikke? Altså, hun, går, hun møder i, tilbage i skole på arbejde, og så har hun blå mærker over det hele, så prøver hun sådan at dække det med makeup og øh, så forsvinder hun lige pludselig midt i skoledagen, fordi at hun skal ud på en eller anden mission og kommer tilbage, og så skal hun undskylde, fordi hun skulle lige et eller andet. Ikke? Så der er mange sjove ting der, og så i forhold til manden derhjemme, hun skal holde hemmelig. Øh, hun har så en datter, 
Det bliver et vigtigt brik i, i, i hele det her øh, spil her, som sådan er øh, teenage-datter, sådan øh, øh, drenge begynder at være lidt interessante, men samtidig så bliver hun også mobbet lidt, fordi hun går med briller. Øh, så så øh, der er sådan den, den, den virkelige familie-ting, kontra alt det her, hun skal holde hænderne i, folk der prøver at slå hende ihjel, og action, det ene og det andet. Ikke? Prøv at holde alle de bolde i, i gang, hvor hun lever et normalt liv, kontra øh, det her der ligger bagved, som vi så skal finde ud af, hvor startede det hele, og der kommer nogle flashbacks tilbage til England, hvor hun så flygtede fra i starten. Hvad er det? Er det øh, kommer hun fra et kriminelt miljø? Er det noget andet, der stikker under? Og det synes jeg er faktisk meget fedt, fordi vi tror, en ting faktisk langt størstedelen af serien viser sig at være noget helt andet. Bestemt et kig værd. Den er som sagt kun syv afsnit, der til at, at komme igennem. Jeg ja, var meget overrasket over, at den her kvindelige hovedrolleindhaver, som skal forestille, hvad englænder faktisk er en svensker, som så er gift med en spansk mand heri, og han viser sig at være en englænder, en engelsk skuespiller. Det er meget sjovt sådan, øh, og det giver sådan lidt et, et underligt samsurium af en international produktion. Øh, men den var faktisk meget overrasket. Den, øh, den har et fint øh, lille wrap-up til sidst, som så ligger op til en sæson 2, hvor hun så forhåbentlig skal ud i en masse nye opgaver, hvis de, hvis de samler den op til en tor. Det er Netflix, som man ved det aldrig helt. Men jeg vil uh, skulle gerne uh, anbefale uh, Who is Aaron Carter? Den er ganske underholdende. Godt. Vi går videre til HBO Max, hvor der er en tv-serie på. Det hedder The Tower. Det er en engelsk politiserie, som uh, ligger lige nu i to sæsoner. Og de to sæsoner, kan kun mønstre syv afsnit. Så den er meget nem at komme igennem. Jeg tror først uh, sæson 3 afsnit, og sæson 2 er uh, fire afsnit. De er lige kørt uh, over skærmen her i uh, august, så det er sprit uh, nyt. Super fed start. Man bliver bare suget ind med det samme, hvor man følger den her uh, kvindelige uh, uh, betjent, uh, detektiv, hun er et eller andet chef, efterforsker, som kommer til det her... Uh, boligkompleks, der er sådan et, et, et højhus, hvor at der er en teenage pige og en politibetjent, der er faldet ud over. De ligger smadret på jorden, da hun kommer, og så skal man finde ud af, hvad har øh, lidt op til det her. Er det mor, selvmord? Hvad er der præcis sket? Og op på toppen af det her højhus, der er der en seksårig dreng og så en kvindelig politibetjent, som er sådan lidt halv katatolisk oven på det, der er sket. Og så skal den her kvindelige øh, detektiv, hun skal så finde ud af, hvad der er sket. Er der noget, øh, der, der, der stikker under det her? Og der bliver hun modarbejdet kraftigt fra den her politistation, hvor de her to betjente de er fra, og hun skal redde ud, hvad det er. Facts, og hvad der er øh, nogen, der prøver at lave benspænd. Samtidig så forsvinder den her kvindelige betjent lige pludselig, som er det eneste reelle vidne, enten selvfølgelig den seksårige dreng. Det er et meget simpelt setup, men jeg synes, det er fedt, at man kan få en hel, øh, jeg skulle til at sige en hel sæson der, igen kun tre afsnit, men, men man kan få hele den her historie op over en lille bitte ting, øh, og vi får så nogle brækker undervejs til, hvad har ledt op til det her, og igen er det også bare en lille bitte ting. Så det er ikke en eller anden kæmpe. Nu har vi snakket om, om stor svulstig action og expendables. Det ene og alt muligt. Det skal være kæmpe store øh, armbevægelser. Nogle gange er det bare en lille bitte øh, ting, som kan sætte øh, en masse bevægelser i gang. Som kan ende med, øh, at de her stakkels mennesker de dør. Og hun skal så opklare det. Så det, det, det er super, super fed øh, første øh, afsnit. Og det er jo engelsk... Øh, 
politiserie. Så, så det er nede på jorden, man skal skulle være til det, øh, helt sikkert. Det er ikke sådan noget ligesom Barnaby og Foster eller sådan noget der. Men, øh, men virkelig tight, godt fortalt. Så kommer der så en sæson 2. Der springer de omkring to måneder. Og jeg vil sige, lige sæt op til sæson 2, værende alle de her mennesker fra etteren af, politifolkene og øh, de folk, der lige er i deres øh, omgangskreds, hvordan de bliver vævet sammen to måneder efter i en helt anden sag. Altså lige pludselig er det de samme personer, der går igen. Det, det, det er lidt et... Øh, den skal man lige købe. At det lige er de samme betjente, som møder de samme og kommer på den samme sag. Altså noget der. Men når den først kommer i gang, så er den faktisk øh, ganske cool. Det handler så om den her øh, gamle morsag, der går tilbage til 90'erne omkring... Øh, der, der er en meget vigtig plot omkring øh, Dianas begravelse, prinsesse Dianas begravelse. Og de skal finde det her lige. Og hun arbejder igen, den her øh, kvindelige detektiv arbejder dag og nat, og ikke rigtig kan have et privatliv, fordi at hun arbejder så meget på det. Og de, den her politistation, hun er på, ny øh, politistation, hun er blevet overført til øh, fra, fra sæson 1 af, de hader hende sådan lidt, fordi at hun er sådan en go-getter, og det er en gammel sag, og, og, og hvorfor bruger du så meget tid og, og effort på det? Der, der, der er ikke noget der, men hun vender så brækker, som de slet ikke har fundet dengang, og så sætter de nogle ting i gang, og så igen de her politibetjente fra den gamle politistation, de bliver så viklet ind i, i en anden sag, øh, og det hele det spænder sig op i en eller anden form for enhed. Super øh, vellykket. Ikke lige så fed som sæson 1, men stadigvæk øh, bestemt et kig værd. Som sagt, kun syv afsnit, hvis man godt kan lide øh, de her engelske politiserier. The Tower er på HBO Max. Så skal vi over på Sky Showtime, hvor der er kommet en ny serie, så jeg er ikke så langt ind i den nu. Jeg har kun tre afsnit ind i den. Den hedder Pokerface. Der kommer en, øh, en episode hver uge. Jeg tror, det er fredag eller lørdag. Jeg er ikke lige helt sikker. Vi følger den her pige, Charlie. Hun har en speciel evne, hvor hun kan se, om folk lyver. De går ikke så meget ind i, om det, det er ikke noget overnaturligt. Hun er bare rigtig god til at, at læse folk. Og øh, hun har så i øh, tidernes morgen brugt det til at vinde penge i øh, hasardspil i øh, Las Vegas. Er blevet fanget af den her øh, gangsterboss. Men i stedet for at slå hende ihjel, så har han så øh, simpelthen bare givet hende et arbejde. Altså først taget alle penge, hun har, så hun intet har. Hun er helt nede på bunden af, af livet, så to speaks. Men så giver hende et arbejde i det her casino, hvor hun så arbejder. Da der så sker et mor på en af hendes veninder, så kommer hun ligesom ind over og kan... Sådan, når, når forklaringer for folk, de ikke rigtig passer sammen, så kan vi nu se, om de lyver. Så hun er ikke på den måde en detektiv, men hun opklarer alligevel ved, at hun kan se, at ting ikke rigtig passer sammen. Den nemmeste måde at forklare hvordan den her serie er bygget op på, eller afsnitten er bygget op på, det er simpelthen ved at sige, at hun er en kvindelig Columbo. Så når en, et afsnit starter, så kan der godt gå, og du har set Columbo, du, du ved godt, hvad jeg snakker om, mm-hmm. der kan godt gå 20 minutter, før hun overhovedet bliver introduceret i afsnittet, hvor vi ser en, der begår en forbrydelse, og vi ser, hvem det er. Så det er der ikke noget mysterie om. Slår en ihjel, og så prøver de at dække alle deres spor, så kommer hun så ind, og så er det, at hun kan se, og oh, der er et eller andet her, der er galt, og stiller nogle spørgsmål. Og måden, hun gør det på, ekstrem Columbo. Altså, det er simpelthen bare den kvindelige Peter Falk. Så hvis man godt kan lide Columbo, som kørte tilbage i 70'erne, og kom op og kører igen i 80'erne, 
øh, og tænker, hvorfor er der ikke noget ligesom Columbo? Jamen, så skal man til Pokerface, fordi det er fuldstændig det, det er her. Det er totalt Columbo. Hun ender i ufører i Las Vegas, og må så stikke af i hendes bil. Og det er så egentlig, det serien er lige nu, det er, at hun er on the run for den her gangsterboss. Og så, hvor bilen den egentlig får hende hen, i afsnit 2, der går hendes bil i stykker, så stopper hun så ind ved den her, det her værksted. Og lige over for værkstedet, der er der en convenience store, en subway sandwich sted. Og der sker så et mor, og der er så nogle forklaringer lidt fra højre og venstre, hvor hun siger, at oh, der er et eller andet her, der ikke passer sammen. Og så er det så ved at snakke med folk og spørge, kan hun ligesom se, du lyver, du lyver. Hvad kan det være? Der er noget her, der ikke passer sammen. Og til sidst så kommer hun så med en forklaring, fuldstændig som ligesom Columbo. Og så kører hun videre til næste by. Øh, afsnit 3, det er noget, hvor der tilfældigvis hopper en hund ind i hendes bil. Og, og da hun vil sætte den hund af et eller andet sted, hvor der er sådan et, et kæmpe madtelt, sådan en grillmadsted, restaurant. Så sker der et eller andet der, så får hun et job. Så sker der et øh, dødsfald. Hun finder ud af, at det er ikke et dødsfald, det er et mor. Og så ligesom opklager det der, kører sted til sidst. Fordi hun hele tiden har den her øh, gangsterboss i hælene. Super underholdende, hvis man godt kan lide Columbo. Hvilket jeg ikke direkte kan, men jeg godt lide stilen. Og den her den er underholdende. Den er godt lavet. Kvinden spilles af Natasha Leone, og hun gør det pissegodt. Helt sikkert. Det er lige øh, skabt til hende. Så øh, kæmpe fan af Columbo, eller bare øh, sjov mysteriehygge. Der er ikke noget twist i det, fordi vi ved, hvad morderne er, ved, hvordan de har gjort det. Det er, hvordan hun opklarer det. Ligger på Sky Showtime, den hedder Poker Face. Poker Face. Godt. Sprit ny direkte af trykken. Jeg så den i går. The Continental. From the world of John Wick. Det er den her Amazon Prime tv-serie. Tre afsnit kun. <laughs> så øh, 90 minutter, i hvert fald er første afsnit. Jeg ved ikke, om de er hver 90 minutter. Det tror jeg måske, de er. Som er omkring øh, hotellet der. Continental. Vi er tilbage i 70'erne, og vi ser, der er det allerede etableret og det hele. Så det er ikke, det er ikke den måde, øh, det skal forstås på. Men via forskellige historier, og karakter vi lærer, der er blandt en, der hedder Winston, som jo så er ham, der har, eller leder Continental i John Wick-serien, som helt ung mand her i 70'erne. Hans bror er en del af det Continental-kriminelle miljø. Han er selv i London, hvor han prøver at være en legit businessman, vil ikke have noget med det at gøre, men da broren så stjæler noget fra The Continental, så bliver han hentet over, og skal ind og sidde foran ham, der bestyrer The Continental, spillet af Mel Gibson, og han siger til ham, du skal finde din bror, han har stjålet noget for mig, jeg vil have det tilbage, eller så øh, er det dig, vi går efter. Og så bliver han så sat ud i øh, byen her for at lede efter hans bror. Det følger vi så. Ender med, at han øh, kommer ind i det her på en måde, hvor han afsnittet slutter simpelthen med, at han siger, jeg skal have en masse guns, og det er egentlig der, første afsnit slutter. Jeg synes, det var super vellykket. Det er et helt andet øh, øh, vinkel på John Wick, selvfølgelig. Men den starter eddermame som John Wick, øh, må man sige. Fordi den er 90 minutter, det er ikke 90 minutters action. Overhovedet ikke. Men de vælger så at sige, nu giver vi den lige gas John Wick-style i starten, hvor man ser hans spore, der stjæler det her. Og han kan en masse gunshit, præcis som John Wick. masse med pistoler, nærmest øh, slås med de her pistoler. Super, super fedt. Altså man er blæst væk fra starten af, man er totalt med. Og så går den lige lidt ned i gear. Og der vil jeg måske lige sige i midten, ah, bliver måske lidt lang i det. 
med noget dialog, men så kommer den så op i omdrejninger til sidst igen, hvor vi så ligesom ligger op til næste afsnit, som jo så ikke er udkommet endnu, der kommer et om ugen. Så, så der må jeg lige være svarskyldig. Men altså, virkelig en sindssyg start. Jeg sagde, holy shit, okay. De kører virkelig John Wick-stilen der. Men, men, men også masser af karakterudvikling og alt sådan noget der. Så meget, 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 meget lovende. Derek Kolstad og David Leach, som er de originale folk bag John Wick, er med over som executive producers. Første afsnit har instrueret af Albert Hughes. Det er ham. Den ene del af, af brødrepart, som lavede uh, From Hell, Dead Presidents, Menace to Society. Så han har et, et, et sindssygt visuelt uh, øje, det, fordi alle de film er visuelle. Uh, ja, måske ikke lige Menace to Society, men de andre er i hvert fald uh, vanvittigt flotte. Og det er den her også. Det, man kan slet ikke se det i tv-serier. Det, det, det er skudt, ligesom ja, var det filmen. Ikke? Så masser af flotte billeder, masser af flotte overgange. Høj, høj, høj teknisk niveau. Vi bliver introduceret for en masse karakterer, som jeg er sikker på, at vi følger øh, fremad i, i de næste par afsnit. Som sagt, kun tre afsnit. Den har en undertitel af From the World of John Wick, så jeg ved ikke om en sæson, eventuelt sæson 2, er det så en anden historie, vi går efter. Ikke? Uh, don't know, men, men uh, lige pt. virker uh, ekstrem uh, lovende, og som sagt er på Amazon Prime. Godt, en serie, som øh, jeg er godt halvvejs i øh, sæson 3 nu. Only Murders in the Building, sæson 3. Den her fantastiske tv-serie, jeg bare elsker. Øh, så meget sæson 1-2 var ren magi. Ren magi. Øh, sæson 3 har starter simpelthen så fantastisk. Den her gang foregår den på, øh, på Broadway. Martin Short, jo, som er den her teaterinstruktør, har endelig fået hans store chance for at komme tilbage et comeback. Han var engang en stor Broadway-producer-instruktør, havde så en masse uheld og var egentlig lidt en haspen. Nu er han så tilbage og skal til at instruere det her store skuespil. Han har fået en Hollywood-skuespiller til at spille hovedrollen her i, spillet af Paul Rudd. Han dør så i første afsnit, men de tre... Steve Martin, Martin Short og Selena Gomez, som har været det her makkerpar i sæson 1 og 2, som lavede det her podcast, de er ikke så meget sammen her i træerne. De laver heller ikke noget podcast. Det er ikke før i afsnit 6, at der kommer et podcast. Og det synes jeg er jo lidt ærgerligt, fordi det er jo det, der er magien, at de skulle opklare ting sammen. Nu er de meget værd for sig i deres egen storyline. Jeg ved ikke helt, hvorfor de har valgt det. Så der er en lille smule af magien, der er forsvundet. Men den er stadigvæk super underholdende og pissegodt lavet og masser af humor og hjertevarme. Så jeg er stadigvæk kæmpe fan. De har som sagt fået på Rod med, de har fået Mal Streep med i den her øh, sæson, så der er virkelig øh, smidt godt på. Jeg glæder mig til at se, hvor den ender, også om der kommer en sæson mere. Jeg håber i de sidste pausenit, at de får spændt lidt op på øh, det her makkerpar. De skal være sammen, og de skal øh, pingpong op af hinanden. Men der er stadigvæk masser af fede scener i, og, og, og hele den her atmosfære, der er omkring det her Broadway-skuespil. Vi er tit i teater, men vi er også stadigvæk tilbage i bygningen, de Arconia. Men øh, ja, det er skide gode skuespillere, skide gode øh, karakterer, de har fundet på der, og den del er der stadigvæk. Men mere som, at de er sammen som makkerpar, øh, håber jeg, kommer i den sidste halvdel, som jeg nok skal anmelde, når vi er nået dertil. Yes. Only Murders in the Building, og det er på Disney. Yeah. Ja, vi bliver lidt i samme boldgade med 
lidt ældre film i nye indpakninger, så at sige. Severin Films har udgivet en uh, rigtig, rigtig lækker 4K-udgivelse af uh, Nightmare uh, fra 1981. Uh, en af Romano Scavolini, håber det er udtalt rigtigt. Uh, det er en film, nok man enten kender eller overhovedet ikke kender. Jeg tror, det er så lidt en... Uh, er det er så lidt en underlig film, man har haft et lidt underligt liv. Uh, det handler kort om den her skizofrene patient, som vi følger som er under en eller anden medicinsk forsøg, som skal, det er noget medicin, der får, der skal suppresse de her mm, frygtelige mareridt, han har, øh, som han er plaget af. Øh, og han bliver så udskrevet for det hospital af hans læge, og så øh, går det hverken værre eller bedre end, at han går øh, amok i søen på oprindelsen af de her hans mareridt, øh, kort fortalt. Øh, som sagt, det er en meget opdiskuteret film, som har været klippet i ukendelighed og har været forbudt i mange lande, øh, og som sagt, Severin Film har haft øh, fingrene i det her projekt et stykke tid, og har udgivet eftersigende den mest komplette udgave, der nogensinde har været udgivet. Øh, og den er så stykket sammen af, af mange forskellige kilder. Øh, de har fundet mange forskellige øh, versioner i flere forskellige lande, og taget de bedste elementer og, og simpelthen øh, få lagt den her kopi sammen. Det er øh, den udgivet i 4K, hvilket det måske er lidt overkill. Jeg kan ikke helt forstå, at det er utrolig meget. Det er en meget rough film at se på. Den er altså... Det er jo så, fordi de ikke har haft adgang til nogle gode og negativer. Det er alle sammen noget, nogle andre øh, kopier, de har fået fat i. Øhm, så derfor er det sådan lidt en urolig film at se på. Man kan også se, at der er lidt spring i kvaliteten fra, fra scene til scene. Nogle scener står ganske fint, andre scener har meget uro i billedet, der har meget øh, støj. De har selvfølgelig på at rense meget af det væk. Men deres hænder har været lidt bundet i, at de ikke har haft nogle originale negativer at gå ud fra. Så det skal man lige have i minde, når man ser den her film. Jeg synes egentlig ikke, at 4K måske gør det store. Jo, der er lidt at hente på, på farverne i nogle scener, den har fået en HDR-grading trods alt. Og der er nogle scener, man kan se i scener, for eksempel i sollys, står bedre end andre scener, som er, som er indendørs scener. Det giver sig selv. Men ikke desto mindre, så er det jo en, en, en fantastisk film, som omhandler noget, der stadig i dag i Danmark eller i hele verden faktisk er meget vigtigt at, at omtale af det her øh, psykiatrien. Øh, især i Danmark har jeg jo på det sidste fået meget hug for, at der ikke er nok penge til, til psykiatrien, og det, det er så lang tid at komme igennem, hvis man skal have et eller andet undersøgt eller skal udredes for noget, så er det sådan en ting, der den tager ved. Øh, og så bygger den op til den her famøse slutning, som film har som man undervejs ser i de her brudstykker i form af de her marit, han har. Det er øh, virkelig en, en, en møgbeskidt film, og den er ret blodig, i hvert fald i slutningen. Øhm, og man ser sådan, når man har set man føler sig faktisk sådan lidt utilpas og sådan lidt beskidt, når man har set den. Øh, og det er så en, en, en møgfed udgivelse, som Severin har udgivet. Den har de mest syge cover, som jeg tror ikke, man kan vise på Facebook, så bliver den censureret med det samme. Øh, rigtig, rigtig lækker udgivelse i en sådan en hard øh, Ja, det er en hard co- hardback cover. Altså sådan, det er ikke de her flimsige covers, det er sådan en tyk pap øh, med sådan en boss øh, overflade. Den er virkelig, virkelig lækker. Øh, så hvis man ikke har den film i forvejen øh, og gerne vil have den i en øh, ja, nok den bedste kvalitet, man kommer til at se den i nogensinde, øh, og i den mest komplette udgave, man kommer til at se den i, jamen så er det den her øh, udgave, man skal give sig i kast med. Og jeg ved, du har i hvert fald også øh, et, et en lille crush på film, og du mener også, at det er sådan en, 
Acquire Taste, har du i hvert fald sagt til mig øh, på et tidspunkt, om man kan lide den eller ej. Ja, altså det, ja, det vil jeg bestemt sige, det er, fordi den, ja, den bliver jo solgt til slasher-fans, øh, mm. og, og den har jo selvfølgelig også de der helt vanvittige mor i, øh, som de på et tidspunkt prøvede at, at bilde os ind. Det var Tom Savini, der har lavet dem. Hans navn står også i rulleteksterne i den her, eller i startteksterne. Ja, ja. Han, han var forbi sættet en enkelt dag og sagde, I, I kan eventuelt bruge de der materialer der. Nå, okay, ja. jamen, så kan vi godt skrive på, at han har været konsulent på filmen. <laughs> ja. Men skidt over det, den har været ude i, i, i mange forskellige udgaver. Jeg, jeg er interesseret i at vide, hvor meget ekstra der er i, fordi at jeg havde en hollandsk VHS i tidernes morgen, der vil jeg sige, den, det, det, det var da noget af det mest komplette, jeg har set. Men det er rigtigt, den har været ude i klippet udgaver på DVD i mange år, og ja, øh, det er helt klart øh, en, jeg skal have fingre i. Øh, ingen tvivl om det. Acquired Taste, ja, fordi at øh, på den måde er der egentlig ikke rigtig en historie i, som du siger, det er meget hans mentale tilstand. Mm. Øh, og, og derfor vil den også slide på, på nogen, og, og, og måske mindre på, på, på andre, øh, som, som kun vil være tænderne i for at se de der effekter til sidst. Men ja, altså det er historiemæssigt ikke det helt store, men, men effektmæssigt, ja, der er det. Og, og, og som du siger, den, den har det her, hvor man føler sig sådan lidt beskidt, lidt ligesom Maniac eller Don't Go In The House og sådan noget der. Det, det, er, det er de film, jeg vil umiddelbart vil sammenligne med. Og hvis man er til dem, jamen så tjek den ud, hvis ikke, så hold der langt væk. Mm. Ja. Cool. Jeg har været på Blockbuster og lege en film, som hedder Knock at the Cabin, som er den nyeste for M. Night Shyamalan. Eller hvad man siger, det er Ding Dong, der er det ved at tælle på ylden. Den er fra 2023. Hans seneste skud på stammen er hans Twisty Twisty film. Under en ferie i en afsides hytte bliver en ung pige og hendes forældre taget som gisler af fire fremmede, som forlanger, at familien skal træffe en utænkelig beslutning for at afværge dommedag. Så det er... Jeg anede ikke, hvad den her film handler om. Jeg ser jo ikke trailers mere. Hvis det havde komme med en ny, havde jeg hørt, at det skulle være en okay film. Mere end det anede jeg ikke, andet end at jeg vidste, at Dave Bautista spillede hovedrollen i. Han er en af de her øh, fire. Mm. som i starten kommer hen og sætter sig foran den her pige uden skov, stiller, sig, stiller hende nogle spørgsmål, og øh, derefter så går hun hjem til den her hytte, ligger midt ude i skoven. Øh, hun er på ferie der med hendes forældre, to fædre, og så kommer der de her fire fremmede hen og banker på døren, der er i titlen. De bliver selvfølgelig lige lidt nervøst anlagt, der ender med at, at, at låse døren, men de her fire, de vil ind, Øh, ender så også øh, med at komme ind og binder den her familie til, øh, til, øh, til at stole, og så begynder de at forklare den her historie omkring øh, dommedag, og der er en eller anden form for valg, der skal træffes. Vælger man det, så kan man øh, redde jorden. Det er øh, et skørt setup, men det er jo egentlig det, jeg godt kan lide ved øh, M. Night Shyamalans film, er jo, at det oftest er et eller andet helt skørt. Hvordan hænger det sammen? Hvad er det? plottet der til sidst, når vi kommer igennem de forskellige twists. Det sjove ved den her er, at den mangler måske lige et twist til sidst. Det er sjældent, man siger det i forbindelse med hans øh, film. Jeg synes ikke, den tør have den slutning, den skulle have. Desværre, den kunne have haft det her tunge, tunge depreslutning, som for eksempel The Mist har. Altså, det er jo det der med at ture tage det sidste skridt, øh, og det har den desværre ikke. Men altså, derudover rigtig gode 
skuespillerpræstation, og mange fremhæver Dave Batista, det vil jeg da også meget gerne gøre her. Jeg vil også meget gerne fremhæve den lille pige, som jeg synes er super, super god. Der er god stemning deri. Den har en fed intro, det her setup, indtil vi skal i gang med det. Nu har jeg afsløret en lille smule her. Ikke hvad det reelt set går ud på, men en lille smule her. Jeg vidste ingenting, så jeg, den her rejse jeg er jeg jo med på helt fra starten af. Der gjorde jeg, der er jo hugt. Da man så ligesom får lagt kortene på bordet, så kan den godt lige der i midten blive sådan lidt langtrukken, fordi vi ved, at der er en fra den her familie, der vil crack. Altså det, det, det giver sig selv. Og vi ved også godt, hvem det er. Det er lidt med casting, det er lidt med måden, det er bygget op på. Kan man egentlig godt regne det ud, og det ender det så også med. Men måske af andre årsager øh, viser det sig så, at det er okay alligevel. Jeg vil også gerne lige fremhæve Rupert Grint, som jo er kendt fra Harry Potter-filmen. Han er en af de her fire, øh, der kommer til hytten der. Han er ret sjov, <laughs> vil jeg sige. Det er ikke så tit, jeg ser ham, men han er faktisk ganske underholdende her. Så øh, jeg vil anbefale, hvis man godt kan lide det her Twisty Twisty M. Night Shyamalan-film, men vil sige, det er ærgerligt, den ikke lige har det sidste der. Men det er en af de bedre af hans, så det er bedre end Lady in the Lake og The Happening og alt det der. Helt sikkert. Øh, især på grund af... Øh, præstationerne der, men også fordi vi, vi, vi kommer lidt ned på jorden, altså det er ikke og dog, ikke fordi der er alt muligt med dommer der og sådan noget, men vi er koncentreret i den her hytte, ikke? det er ligesom her, der skal tages en beslutning, og det er her vi er. Udmærket til, jeg vil gerne øh, anbefale, måske ikke lige løbe ind og lege den, ligesom jeg gjorde, den kommer nok på stream på et tidspunkt, jeg, jeg var bare nysgerrig. You go. Jamen, så skal vi til en, øh, som man jo nok anser for at være en af årets større Blockbusters. Jeg så den også på Blockbuster, så det er jo meget sjov lille segue. Jeg var forbi øh, den gode gamle James Mangold og hans nyeste film, øh, Indiana Jones and the Dial of Destiny, øh, som selvfølgelig igen er med Harrison Ford og har også Phoebe Waller-Bridge og Mads Mikkelsen på rollelisten. Øh, ja, de fleste kender jo nok til filmen, men øh, Dr. Jones, den kære Dr. Jones, han er tæt på pension. Og han lever nu i en tidsalder, hvor mennesker de går på månen, og teknologien skrider hastigt frem, og han ligesom mister lidt grebet om det, han egentlig beskæftigede sig med, arkeologien og sådan noget. Altså te- teknologien, den er så fremskreden, at han er sådan lidt, føler sig lidt fortabt. Så han har svært ved at tilpasse sig i, i den her tidsalder, han nu er i, og han er blevet skilt fra Marion, og hans søn er desværre død i, i, i krig, så, så faktisk på samme dag, hvor han skal gå på pension, som professor, så øh, dukker hans guddatter op, øh, og samtidig dukker en bekendt nazist også op, og de leder begge to efter det samme artefakt, eller artefakt hedder det jo, øh, The Dial of Destiny. Og her begynder så Indiana Jones øh, sidste øh, eventyr. Øh, jamen jeg har jo hørt både meget negativt og positivt om filmen, og jeg, vil, jeg valgte jo så at være lettere positiv, fordi jeg kunne jo rigtig godt lide den sidste Nathan Jones film, der var uh, Crystal Skull. Uh, en film, som jeg tror, at alle andre end os to havde. Altså, jeg kender ikke andre mennesker, der synes, udover dig, der synes, den film var god. <laughs> så, så jeg havde sådan lidt, nå okay, men uh, de siger, at den er ligesom Crystal Skull, så kan den jo kun være god. Uh, og jeg blev faktisk slet ikke skuffet, sådan overall. Jeg synes, det er en, en, en rigtig underholdende film, som ligesom den forgænger havde... Uh, har noget på hjertet, der har det, øh, eller har hjertet på det rette sted, og har brænder for, for, for at fortælle et eventyr, og det gør den. Øhm, 
Er den perfekt? Nej, det synes jeg ikke. Øh, men stadigvæk, jeg var sindssygt godt underholdt. Harrison Ford, han er ved at være gammel. Men jeg synes stadigvæk, han klarer det godt. Han har den samme øh, Dr. Jones humor, og han har den samme charme, som man forventer med den karakter. Øh, den er stort sat op. Og det betyder selvfølgelig også, at der, der vil være nogle rough edges øh, med sådan et kæmpe budget. Øh, samlet set synes jeg, at effekterne og den holder. Det er godt lavet. Hele starten på filmen, det er nok de første ja, 20-25 minutter. Der er vi sådan tilbage i tiden, hvor vi følger Indiana Jones i den her hæsblæsende action-sekvens, hvor han er, skal forestille at være i 40'erne lige under 2. verdenskrig. Og det betyder selvfølgelig noget de-aging. Men jeg synes faktisk, at alt det, vi har set af den slags effekt i Hollywood-produktioner, så er det nok den mest overbevisende, jeg har set indtil videre. Ja, de vælger selvfølgelig at vise ham i nogle lidt lidt belysning og nogle lidt mørke scene, scener ikke, for at skjule det. Men jeg synes, det virker. Desværre følger stemmen ikke helt med, fordi hans stemme, han er jo ikke så ung længere. Så man kan godt høre, det er en lidt mere raspy voice, og derfor har de også valgt ikke at give ham ret meget dialog i starten. Men jeg synes faktisk, hele den første sekvens der er super fed, og bringer mig en tilbage til de rigtig gamle Indiana Jones film, der har humor, action, musikken, John Williams musik i sådan her film var også helt fantastisk. Øh, og jeg har jo altid haft det lidt øh, med at have det lidt stramt med grimmige effekter, især hvis resten af filmen ikke følger med eller jeg halter, så har jeg sådan lidt og så bliver, I, så bliver I irriteret på det øh, og der er også nogle grimme effekter i den her men det gør ikke så meget, fordi jeg netop var investeret i den her film og, og blev underholdt øh, men nu var du tilbage til noget grimt green screen før så vil jeg jo godt have lov at sige at en film, der har kostet 300 millioner dollars at lave så er det mig simpelthen undskyld, man er fucking uforstående, at man ikke kan finde ud af at lave green screen i de her scener i køretøjer og i både og i fly. Altså, det er hæstligt. Hæstligt lavet. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke, og det er konsekvent igennem hele filmen. Der er det bare usædvanligt dårligt green screen. Der er sådan en uh, sekvens i, i tanker, hvor de kører rundt i de her tuk-tuks, med jeg sad og tog mig til hovedet flere gange og tænkte, hvad fuck er det, de laver? Det er faktisk min eneste anke til film, når vi kommer til effekter. Jeg synes simpelthen, det var hovedrystende ring lavet. Ellers så fandt jeg den super underholdende, og jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin afslutning på den her Indiana Jones, øh, vi kender. Ja, lad os lige starte med Crystal Skull. Altså, jeg så den jo i biografen, da den kom frem, og så har jeg ikke set den siden, og jeg har altid været øh, fortaler for den, fordi at jeg var super underholdt. <laughs> ja. øh, så i, i opvarmning til øh, Dial of Destiny, der øh, så jeg dem så igen. Og der vil jeg, jeg, jeg kan måske bedre se nogle af de kritikpunkter, folk de har, øh, nu ved jeg lige at se den igen, men jeg synes stadigvæk, den er underholdende. Jeg, jeg har ikke noget, altså, de kritikpunkter, folk de har, er ikke dem, jeg har. Altså, jeg, jeg er mere på alt det omkring Shia Booth. Altså, Jesus. Ja. Det er mere det, jeg har. Jeg har ikke noget problem med, at det er aliens. Jeg har ikke noget problem med, at han øh, overlever en øh, atomprøvesprængning i et køleskab. Altså, de ting der, det har jeg simpelthen ikke. Det, det, jeg synes, det er ikke den underholdende. Og det er jo det, sådan en uh, Indiana Jones-film skal være. Yes. Så er den nye. Jeg var kæmpe underholdt. Og jeg er træt af, at folk altid skal angribe Blandt andet på budget, du siger, den koster 300 millioner. Det har været ekstremt dyre effekter, især mm. det, at de aging har været røvdyrt. Ikke? Ja, det, koster, ja. det er klart, at det er et fortal af film, der kan komme tilbage fra sådan et budget. Mm. Man ser det igen og igen, når du kommer over de 200 millioner dollars for at producere en film, så er det næsten umuligt at, at recoup det på, på, på en fornuftig måde, medmindre du lige rammer det guldårene, ligesom Barbie eller et eller andet. Ikke? Ja, ja. 
det, 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 det er sgu få, der gør det. Og, 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 og så lige pludselig så er man bare udrop til det i en fiasko. Ikke? Og også det samme med øh, øh, den nye Mission Impossible, ikke? Også, som har gjort det godt. Men mm. vent, den har jo ikke tjent så meget, som vi troede det viste, derfor er det en fiasko. Så det er lidt ærgerligt lige, som det første vil jeg nævne. Så folk, de har alt muligt med det ene og det andet, og han er for gammel og alt sådan noget der. Jamen, jeg synes da kun, det er fedt, yeah. at man følger ham som gammel på hans gamle eventyr, men der er jo også noget med alder, og hvor ender man op hen, yeah, som er en del af historien. Så jeg synes, det er super fedt, og jeg vil give dig ret. Jeg var... havde ingen trailer set, jeg anede ikke, at han var ung i starten i den her film. Jeg sad i biograf, holy shit, hvad fuck er det? <laughs> og, 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 og jeg var inde og se den sammen med min kone, og hun øh, anede det heller ikke. Og så lænede hun så over, og så siger hun, har du sådan fort, han er da ikke så ung. <laughs> Nej, præcis. Jesus Christ. <laughs> ja, no. Så det var jeg mega overrasket over. Også at scenen ikke bare lige var to minutter, men er virkelig lang, og mm. som du siger, det er helt tilbage som øh, de gode gamle. Og så springer den frem i tiden, og den har den her tidszone omkring det her månelanding og alt det der, det ja. jeg synes, det er fedt lavet. Og igen, bare underholdende og let på hjerte og, og sjov eventyr, vi er med hele vejen. Jeg synes, det er super fedt. Og så selve plottet, der synes jeg er cool. Jeg synes, de twist, der er hen mod slutningen, er fedt, og de parkerer den i garagen på den helt rigtige måde. Så jeg er... Jeg har hænderne over hovedet. Jeg synes, den her, den banker sig ind som den tredje bedste i serien. Ja, helt sikkert. Ja, jeg, jeg forstår heller ikke kritikken. Jeg glæder mig til, at den kommer ud på noget 4K, og jeg skal se den igen. Jeg har ikke problemer med de effekter, der er der i overhovedet. Altså, nej, det, det har jeg sgu ikke. Mm. Det er fint. Og det de aging, jeg synes, de slår dem rigtig godt fra det. Vi er tæt på. Vi er virkelig tæt på, når ja, vi tænker vi altså. på um, Tron Legacy, ikke? hvor det næsten er... Altså, ja, det er frygteligt. Som at putte sæbe i øjnene, ikke? og så frem til nu så tror jeg altså, at et år eller to, så kan de gøre det her 100%. Så er det bare et spørgsmål, om de kan få prisen ned. Ja, præcis. Det er nok der, den ligger. Men de har også haft et kæmpe pres, fordi nu har der været masser med det her de-aging og, og deep-fake i alle de her Star Wars-serier og sådan noget. Og, og der har det jo vist sig, at rigtig mange, for eksempel på YouTube, der har der egne små kanaler, har ja. kunnet lave det bedre, end de har lavet i de her Star Wars-serier. Så de har virkelig tænkt, okay, skal vi ud og gøre det her i en 20 minutter lang sekvens, så skal mm fucking virke øh, overbevisende. Og det synes jeg, det gør. Der var ja. på et, jo, et tidspunkt, hvor man lige går tæt på mig for hævende hætten af hovedet, der kan vi se øjnene sådan lidt, at der er et eller andet, som siger, det er uncanny valley, men vi er ikke vi er tæt på. Altså, ja, det, er det, er det. Sådan, det er jo et 40-årig har jo sådan forbeteret, at der er jo ikke nogen tvivl. Det er vanvittigt fedt lavet. Ja, øh, helt sikkert. Jeg tror, ja. vi snakker om det i forbindelse med uh, The Irishman. Ja, præcis. At uh, den, den note lige at udkomme, så er der ja. en, der lige lavede en lille bit som var på, bedre. Øh, på ja. YouTube, som var meget, 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 altså som så næsten ægte ud. Ikke? Ja, præcis. Altså, ja. Og det er jo ærgerligt. Og der, der kan vi også snakke om en film, der aldrig nogensinde ikke vil kunne få sine penge ind, ikke? fordi ja. Scorsese skal aldrig lave en film til 200 millioner. Ej, hvad fanden skal han det for? Det kan aldrig nogensinde tjene til igen, men ja. han har jo desværre gjort det flere gange. Ikke? Ja. Det er pisærgerligt. Men uh, skid nu med det. Nej, så uh, uh, overall... Lad være med at lytte til de dårlige, dårlige uh, anmeldelser, de dårlige alt muligt. Gå ind selv med din egen mavefornemmelse, og så se den. Bliver man taget med i det her eventyr, og, og sådan en lørdag aften bare vil se en god, skideunderholdende film, jamen så synes jeg altså, den er ved 100%. Vil ja. man sidde og nitpick og vende hver eneste det andet, og det kan aldrig blive lige så godt, som det var i gamle dage, jamen så lad så være med at se være, den. Ja. Så Men elsker man de ja. første tre film, ja. så, så vil jeg sige, så, så er man good to go. Ja, enig. 
Øhm, og så mm. også, der har været så meget på den slutning, at jeg tænkte bare, åh oh, nej, hvad nu det? Uden at have læst, hvad det var, og jeg synes, det er jo, ikke, jeg synes jo slet ikke, det gør noget. Jeg synes, det er en fed plot, og det er fedt med det her dial, der kan gøre det, ja. det kan, ikke? Og, og så den her slutning, som, som binder det hele sammen, og som giver en lille ja. klump i halsen, ikke? Det synes jeg er fantastisk. Helt sikkert. James Mangold er jo en, altså når han, når, han, når han vil, så kan han jo altså sagtens lave nogle gode film. Altså, jeg er jo helt ja. tosset med, hvad hedder den, Logan, den synes jeg også er en pissefed film. Jamen, jeg synes jo også, at han med hans egen stil jo stadigvæk ligger sig op af Spielberg. Det er det jo sådan, han. man føler, at det er noget helt andet, man ser. Præcis. Mads Mikkelsen, som jeg normalt lige... Ja. Jeg skal lige se ham anden, om, om han lige passer til rollen, og om det sker i ørerne og alt. Ikke om, men som sådan et eller andet... Nazist, hvor det passer, ja. Det er slæsk nazist. synes jeg faktisk, han gør det rigtig, rigtig godt. Ja, mister et andet udtryk. Men det er jo også lige min eneste kritikpunkt. Jeg synes... Ja. Altså, jeg bliver aldrig stor fan. Det gør jeg sgu ikke. Ja. <laughs> øh, men altså, han er der, og det er fint. Øh, det er godt at se en dansker i sådan en stor produktion. Det er jo, det er jo fedt. Øh, og så også igen, som vi nævnte lige før, men John Williams og score her. Jeg havde sådan lidt, åh oh, gud, ja, han, har han stadig magien? Det har han helt sikkert. Altså, musikken er pisse fed der i os. Det er, det er bare ja. en Jalen Jones. Enig, enig. Godt. Jeg vil hoppe på Netflix, en film, der kom ud i 21. Jeg kan godt svagt huske, da den kom, men... Der er jo ikke nogen, der nævnte den. Der er jo ikke noget boss omkring det. Og så har man da også sådan lidt de der Netflix-film, der de ikke rigtig været sammen på. Så jeg så lidt øh, forsinket Stowaway, som er en øh, sci-fi-film. Som sagt for 21 med Anna Kendrick i hovedrollen sammen med Tony Collette, Daniel Day Kim og Samir Anderson. Og det var hele castet. Der er ikke flere folk med i film end de fire stykker der. Det er en rumrejse til Mars med de her tre folk ombord, som pludselig skal træffe en meget svær beslutning, da en blind passager sætter alles liv på spil. Og det er egentlig setupet til den her lidt specielle film, som jeg synes er super cool. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Den overraskede mig stort. Det er altså en tre personers rumrejse til Mars, hvor man skal lave nogle videnskabelige forsøg. De er, man følger dem helt fra de skyder sted fra jorden af, men kun inde i selve rundkapslen. Det er også derfor, jeg siger, at der er ikke andre folk med. Og da de er i gang med opsendelsen, der, så har den lidt svært ved at komme op med den der raket, fordi at de siger, at vi har for meget vægt. Jeg kan ikke huske, om de siger præcis hvor meget, men der er et eller andet der, men okay, så kan vi booste raketterne, så kommer vi ud fra jordens atmosfære og kan komme videre. Det gør de så. Og så følger man egentlig deres arbejde. Der er en, der tager sig af noget med nogle alger. Det er et eller andet eksperiment, de har kørende med det. Og en af læger skal lave nogle andre eksperimenter. Og så er der Tony Collette, der er kaptajn på det her rumskib. Hun går så rundt og laver noget maintenance. Og så åbner hun et panel. Og da hun åbner det panel, der falder der en mand ud, som er såret. Og han har sådan noget NASA-tøj på. Og de får ham så ind og får ham lappet. Han vågner sig op, fortæller, at han er en af dem, der arbejder på, på den her launchpad. Så har han simpelthen faldet hans seltøj, giver efter, og så falder han ned, og så er det der, han har slået sig, og så har han simpelthen ligget ind i et hulrum. Det er der ikke nogen, der opdaget, da den her opsendelse så er sat i gang. Og det er så der, han opdager, at han rent faktisk er ude i rummet. Plus, lige pludselig går det op for dem, at de er en tremands mission som skal være i er det to år eller tre år eller sådan noget, før de kommer tilbage. De skal simpelthen slynges rundt om Mars 
den, man kan ikke vende det her fartøj om. Det, den, den, den er simpelthen designet til, at den skal slunge rundt om planeten, og så kommer man tilbage igen. Så man, han skal være med for the duration. Men der er kun mad til træ. Der er også kun luft nok til træ. Og i det, at han falder ned fra loftet af, der ødelægger han faktisk sådan et filter, som bebejder det brugte luft. Så de opbruger det hurtigere, end de normalt vil gøre, også selvom at de nu er fire. Så det er lige pludselig alle de her redningsaktioner, de skal sætte i gang, ikke? og ham her, der ligesom tager sig de her alger, kan, kan de rense luften? Kan man gøre et eller andet måde, hvor de så kan gå ind og rense den her luft og ligesom redde dem og holde dem i live? Men hele tiden kommer de tilbage til det her, at der er en, der må lade livet, for at den her mission, der kan fuldføres. Og hvem er det så lige nuagtigt, det skal bære? Det skal så siges, Tony Collette, hun brækker armen, da han falder ned fra loftet, falder han ovenpå hende, ikke? og så hun er sådan lidt ukampdygtig på den måde. Ikke? Og kan det være en, kan det være ham, fordi han, var det ikke meningen, han skulle være der? Og, og er der noget, de kan gøre for at ja, redde hele situationen? Der? Rigtig spændende. Jeg vil sige, langt hen ad vejen realistisk, ud fra hvad jeg ved. Jeg ved jo ikke et skid om det her. Ikke? Jeg har været inde og læse nogle anmeldelser, hvor folk de siger, at det er jo realistisk. Ikke? Men yeah, yeah. hvis man lige køber præmissen i hvert fald, at han kunne komme med op, så vil jeg sige, at derefter så virker det meget realistisk. Så det er ikke sådan en stor sci-fi, hvor det er bare sådan noget helt vildt. Dun, 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 dun. Det er helt ned på jorden og meget pragmatisk. Hvordan gør man og så de her svære beslutninger, de skal tage? Så jeg synes, det er sådan en sci-fi for voksne og, 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 og medrivende, dramatisk. Jeg synes, det er... Jeg vil rigtig gerne anbefale Storyway på Netflix, som lidt blev glemt, men det gør de fleste Netflix-filmer. De kommer ud, og så er der ikke rigtig nogen, der ser dem. Og så kommer der så mange, at vi glemmer det. Men, men, men det her intense drama omkring, at der er ikke nok mad, der er ikke nok luft for mange mennesker. Hvad skal vi gøre? Og vi kan ikke vende rundt. <laughs> og de kan ikke vende rundt, nej. Der er kun at tage den tur der. Anbefalt svært, jeg synes, alle er gode i. Andre Kendrick, som jeg ikke er fan af overhovedet, gør det faktisk rigtig godt her i, og så Tony Collette er selvfølgelig altid god. Så tjek den ud. Jeg har været forbi en, jeg ikke har set før, fra 1990, det hedder, og det er sådan en rigtig tongue twist, i hvert fald for mig, She Shoots Straight, altså SSS. Fra 1990, instruktør Corey Yun, og det er med Joyce Godensky, Godensky, undskyld, Rina Lau, Tony Young, Carfei, og Samu Hung og Yun Wah, Uh, den handler om den her politikvinde Mina, som bliver spillet af Joyce Gudensi, uh, bliver gift med uh, Tony Young, karakteren her, som er en del af en stor familie, hvor det, altid, det at være i politiet altid har været, en, uh, været det vigtigste i livet. Så det er sådan en familie bare af, af politifolk. Han har masser af søgende, som uh, uh, er politikvinder. Uh, uh, hun er ikke særlig velset uh, af hans søskende, og hun føler sig lidt udenfor. Og, og så er der, der så en uh, vietnamesisk bande, begynder at lave noget ballade i byen, øh, så må de her kvinder så til sidst stå sammen og så stole på hinanden for at bringe den her bande ned med nakken. Cory øh, øh, Yun, han er jo kendt for, for action. Det er jo ikke, han laver ikke andet end action, faktisk. Øh, men det her, det er, er faktisk en øh, lidt en familiedrama, hvor det her gnidninger mellem de her søskende og, og hovedkarakteren her, er, og, og noget sorg har hovedfokus. Og det virker faktisk ret godt. Den er, den er ret velspillet og og det er faktisk et drama, man gider nu med. Det er ikke så meget øh, skab og så meget kunstig, du ved, Hongkong-humor, som mange af de her filmer har. Og så er der jo selvfølgelig også de her sindssyge <coughs> action-sekventer, som, øh, som bare er en fed bonus oveni. Joyce Godensi, øh, eller, Godensi bliver man sige forkert. Joyce Godensi, hun blev jo senere gift med samme hun. Og hun er jo blandt andet med i Eastern Condors, som den her øh, gorilla-soldat, øh, de får hjælp af. 
Øh, hun har ingen, så vidt jeg ved, martial arts erfaring eller træning. Så det, hun formår at gøre den her film, det er ret fantastisk. Hun laver rigtig mange sin egen stunts i. Øh, hun ligner også en, der har dyrket det hele sit liv. Øh, specielt hen, hen mod slutningen, hvor hun har en, øh, en øh, hand-to-hand øh, kamp mod den kvindelige skurk. Den er simpelthen så hardcore og så fed, at øh, det gør man... Det, det, det er hele filmen, man skal se den for. Øh, virkelig fedt. Øh, det bliver åbenbart anset som en af de helt store... Øh, klassikere inden for den her Girls with Guns genren, øh, og jeg har ikke hørt om den før, jeg har ikke set den før, så jeg kan sagtens se, hvorfor den bliver anset som en af de store klassikere. Rigtig, rigtig fed øh, drama, skrådstræk actionfilm. Øh, den er ude nu i en øh, ny øh, 2K-restaurering fra Eureka, øh, som spytter alle de her Hongkong-klassikere ud. Så øh, hvis man er til lidt øh, Girls with Guns og lidt øh, god drama, så er det en, en, en rigtig fed film. Så må hun også med i den. Øh, ikke så meget, men øh, han får lige lov at sparke lidt røv til sidst. Øh, men det er ikke ham, der er hovedperson. Det er Joyce Godenski. Som vi også lige skal nævne, at Sam Hung, han har scoret over evne. Ja, ja, hun er jo tidligere Miss Asia, eller det Miss Hong Kong. Øh, ja, Sam Hung er jo den her øh, meget, meget store, øh, buttede øh, tykke dreng. <laughs> så, så hvordan han har fået hende i nettet, det, øh, ja. det må uden at vide. Ja, bestemt. Nå, men den lyder spændende, den har jeg heller ikke set. Apropos film, som man skulle have set, da de kom frem, men det valgte man ikke at gøre uansagligt. <laughs> det er temaet i dag. Ja, det er åbenbart. Fra 2018, så jeg skal ikke lige så langt tilbage som dig. Hotel Artemis, som øh, jeg kan godt huske plakaten til, og jeg kan også huske, at jeg hørte, hvad den handler om, og så tænkte jeg, Nå, det er jo bare sådan noget John Wick wannabe. Det, det behøver jeg vist ikke at se. Men øh, nu vel, jeg fik den set, og jeg synes, den var pissefed. Hotel Artemis er et hemmeligt og eksklusivt hospital for kriminelle medlemmer. Sygeplejersken, kun kendt som The Nurse, har styret stedet i 22 år. Men denne nat bliver alle regler droppet, og nu skal hun vælge side. Det er altså sådan lidt ligesom The Continental er det her hotel, hvor man kan komme ind på og kun få medlemmer og har mange strenge regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Så er det her et privat hospital med det nyeste udstyr og har det hele det smarteste. Og det hele. Den foregår lidt frem i tiden. Jeg kan ikke huske, hvor mange det er, men 10-15, måske 20 år frem i tiden. Så det vil sige, at det er sådan meget fancy øh, udstyr, de har. Så kommer kriminelle ind, og de er medlemmer, man har en chip indopereret i, under huden, som man så skal scanne, og kun hvis du har det, kan du komme ind. Og så er der forskellige regler, og det er, at man ikke må slå andre patienter ihjel selv, hvis du kommer ind, og det er din ærkefjende, så må du ikke gøre det der. Så, så det er sådan lidt den, man kan sige, det er sådan uh, hospitalsudgaven af The Continental. Så, så langt vil jeg gerne gå. Men derudover er det sin, sin helt egen, hvor vi følger de her brødre, som er bankrøver, den ene er så blevet såret, og han får han øh, slæbt hen til, til det her hospital, og de er begge to medlemmer, kommer ind, og så bliver øh, han behandlet der. Øh, så ligesom ham, der er overbossen i den her øh, by, og egentlig er, hvad skal man sige, øh, chefen over det her sted, han, han øh, ejer det, er blevet såret efter et tæt forsøg, og han kommer så ind på det her hospital, og det gør, at lige pludselig er det under siege, og det er nogle andre hvad hedder det, beslutninger, hun lige pludselig skal tage. Hun prøver, har altid været den her regelrytter i alle de her år. Genialt spillet af Jodie Foster, for øvrigt hendes første rolle siden Elysium for 
10 år siden eller sådan noget. Og hun spiller den her øh, regelrette øh, nurse, som, som, som har drevet det her sted i alle de her år. Men lige pludselig, så kan hun godt se, der skal ske et eller andet. Og det er så den her nat, hvor der kommer til at ske en masse, og øh, som sagt, alle regler bliver brudt, og der kommer til at være eksensekvenser og alt sådan noget der inde i det her øh, hospital. Jeg synes, den er super, super, super cool. Jeg må virkelig overraske over, hvor, hvor stilistisk den er. Øh, virkelig, virkelig, virkelig flot. Rigtig gode skuespillere. Især, som sagt, Jodie Foster, øh, som, som virkelig bliver presset øh, til at, at tage sit liv op til overvejelser. Igen, man kan godt tage den lidt som en Continental øh, Bastard Twin, det er fint nok, men jeg synes stadigvæk, man skal tage den for sig selv. Jeg, jeg synes, den, den må være kraftigt overset, fordi den er virkelig, virkelig, virkelig cool. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor den ikke bliver nævnt mere. Man møder så nogle af de her, der er på det her hospital. En lidt irriterende karakter spillet af Charlie Day er det eneste reelle minus, jeg egentlig vil sætte. Og det er ikke, fordi jeg kan rigtig godt lide Charlie Day. Jeg er jo kæmpe fan af Always Sunny in Philadelphia. Men jeg ved ikke lige helt, om han passer ind i den her film, desværre. Men, men det er det eneste lille minus, jeg har. Derudover folk, der er med. Jeff Goldblum spiller den her mafia-boss. Dave Bautista spiller den her sygeplejerske, som hjælper Jodie Foster-karakteren herinde, og ligesom også er den, der sørger for, at regler bliver overholdt. Han bliver kaldt for Everest, mener jeg, fordi han er så stor. Så øh, godt cast, super underholdende. Den er 90 minutter med rullesekster. Boom! Det er sådan noget, jeg godt kan lide. To the point. Øh, ind og ud, som man siger. Tag at give den en chance. Den blev lidt glemt, og måske også labelt lidt som en, en John Wick wannabe. Den er altså øh, sin egen, selvom man kan sige. Den, den, den læner sig lidt op af samme idéer. Den kan ses på TV2 Play, men den kan også ses på filmstriben, hvis man ikke gider have TV2 øh, Play. Så øh, tjek den ud. Niels? Jamen, det er sgu da utroligt. Vi skal så meget tilbage til hele tiden. Vi skal tilbage til 1988, hvor jeg var 15 år gammel. Der udkom der en film, der hed Bloodsport. Øh, oh, yeah. Instrueret af en mand, der hedder Newt Arno. Og det er med Jean-Claude Van Damme, Bolo Young og Forrest Whitaker. Jamen, det er jo nok ikke en film, som behøver den store introduktion. Det er jo den, eller det er den sande fortælling om den her amerikanske soldat Frank Dukes, som uh, tager til Hongkong for at kæmpe i det her kumite. Den her, ja, det er jo en fuld kontakt turnering, som er underground og ulovlig, <laughs> uh, kan man sige. Uh, og samtidig så skal han jo undslippe de her agenter for det amerikanske militær, som er fuld efter ham for at bringe ham hjem hele skinnen, fordi det militæret har postet rigtig mange penge i ham, uh, og de vil helst ikke se, at han kommer til skade eller jeg slår ihjel. Øhm, men hvorfor nævner jeg så den her film? Jamen, det er jo så, fordi den er udkommet. Øh, der er flere, der har udgivet, mener i 4K. Øh, den udgave, jeg har, er fra det tyske Cape Light, som øh, har spillet en del af 4K-titlet ud. Øhm, og jeg var sådan lidt nervøs, til at jeg skulle se den igen, fordi det er mange år siden, jeg har set den sidst. Jeg tror bare ikke, ja, det er... Jeg ved ikke, om jeg har set den siden dengang. De unge VHS-dage, og måske DVD. Så jeg var sådan lidt nervøs, fordi jeg vidste ikke helt om tiden ikke havde været så god ved den. Øh, om det var en af de her film, man huskede, som er sejr. Så når man ser det igen, tænker jeg, oh, Christ, det var ringe. Men jeg var faktisk overrasket. For det første, så står den ganske fint. Det er ikke en, en fuldstændig restaurering. Det er en 4K-transfer, så farverne og detaljegraden den er god, som man forventer sig en udgivelse. Og så synes jeg stadig, at filmen underholder. Altså stadig, den har en dejlig 80'er look, den har en dejlig 80'er soundtrack. 
Og så har vi faktisk nogle rigtig fede kampe undervejs. Øh, jeg kunne ikke huske øh, kampen så godt, om, om det var noget, der var noget værd. Men jeg synes stadig, de holder. Øh, der er den her fede underdog-feel, den har, og den har en spænding, som jeg også synes, at Rocky-filmen gav i, i den tidsperiode. Så jeg var ganske underholdt hele vejen igennem igen, og kom helt tilbage til dengang, jeg så den første gang. Jeg synes øh, stadigvæk, det er en, en fremragende film. Øh, en, en topform. En Jean-Claude Van Damme i topform. Han var jo skåret i granit dengang, øh, da den film kom ud. Jamen altså, øh, det er jo 80'er action-klassikere, som alle knejder kan være ja. med på. Så den er, den, er købt. den er købt. Jeg vil slutte af, hvad en tro, med den... Øh, den bedste, jeg lige har med i dag. Det er jo det, er spændende, hvad det kan være med det høje niveau, jeg har haft igennem episoden. Lad mig gætte, det var ikke en, du har set før, du har undgået. Ja! Det kan du bide dig selv i radissen på. Så kraftigt, vil jeg sige. Da den her film blev annonceret, de første... Jeg har nok ikke set trailer, men måske plakater eller sådan et eller andet kom frem. Det første, jeg tænkte, var, hvem er det her til? Hvem gider at se det her? Altså, hvad, hvad er det for noget? Hvem har bedt om en Dungeons and Dragons film? Det kan da umuligt være interessant. Hvem fuck gider se det? Jeg skal i hvert fald aldrig nogensinde se den. Endnu en, ja. Lad det være, han sagt. Ja, ja. Dungeons Jesus, skal jeg godt huske den der med... Jeremy Irons. Jeremy Irons, der fra 90'erne af, som bare lignede, jeg ved ikke, opkast ja. af bræk. Jesus Christ, man. Nå, så må om Dungeons and Dragons... Under Among Thieves er en film fra 23, som sagt ikke er noget, jeg troede, jeg nogensinde skulle se. Den er kommet på Sky Showtime. Min datter vil gerne se den. Jeg tænkte, ja, yeah, whatevs. Så, så, så kan jeg da se, hvad det går ud på om ikke andet. Så kan jeg da altid gå op til computeren, hvis jeg keder mig for meget. Jeg var top, top, top underholdt. Helt fra starten af. Man kunne bare se med det samme at det her, det var eventyrfilm, ligesom fra 80'erne af, der bare er super underholdende. Hold efter jeg blev overrasket, men jeg kan så også forstå bagefter, da jeg var inde og læse om, at det er, den har gået sin gang og har overrasket gang på gang på gang, og de lavede faktisk en ny trailer bagefter, øh, som lagde lidt op til det, hvor det bare er, øh, hvad skal man sige, anmeldelser og, øh, hvad hedder det, avis overskrifter, som ja, simpelthen bare kommer ind. Ja, nemlig, som bare ja. siger, at det her er overraskende, og det er den års bedste film, altså det er altså, det er måske lige øh, øh, at, at spænde buen, men super underholdende. Og til alle jer, der har været pisse skeptisk over en uh, Dungeons and Dragons film, det kan da umuligt være godt, og det gider jeg ikke at se. Se den for satan. Den er så underholdende. Fucking overraskende underholdende. En charmerende tyv på jagt efter en magisk genstand, der kan bringe hans afdøde kone tilbage til live. Men det bliver en farlig og uforudsigelig rejse. Det er ganske kort. Det er Chris Pine, som er den her charmerende tyv, der går rundt med en... Øh, hvad hedder de der små guitar fra Ridder til en lura eller sådan noget? Hvad fanden er det, det hedder? Og det er egentlig det, han gør, og så ligger han planer. Og han har så et makkerpar øh, med den her kvindelige... Kæmper, spillet af Michelle Rodriguez. Den starter med de i fængsel, hvor de egentlig fortæller tilbage, hvordan de endte i fængslet. Og det er, hvor de skulle stjæle den her øh, magiske genstand, som så kan få folk tilbage øh, fra de døde. Og han har mistet hans kone for mange år siden, øh, og de havde en øh, datter, som nu er blevet 
ja, lige sådan preteen øh, alder, og han vil så gøre alt for, at hun kan få hendes øh, mor igen. De bliver så fanget og kommer i fængsel, og det er egentlig der, den starter. Og de ligger de første sten til, hvad det her det går ud på. De slipper så ud fra fængslet af, og så skal have fat i den her. De skal også finde ud af, hvem det var, der double-crossede dem, så de kom i fængsel. De samler så et, ja, et, et, et raggerpack af, af et crew. En troldmand, som ikke er særlig god. De har heller ikke så meget tiltro til ham, men alligevel så kan han lidt shit. Og så sådan en shapeshifter trold, der bor ude i bjergene, som egentlig ikke rigtig kan lide mennesker. Øh, og, og så sætter de sig så på det her eventyr, hvor de skal ud og finde den her, og komme ud for mange forskellige ting. Og det er så, 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 så underholdende. Øh, samtidig er der så, så en heks, der prøver at overtage hele verden, som de så også lige skal stoppe. Det er så ikke noget med det andet at gøre, men øh, har de som vidighed til at ignorere det. Ja, jeg, jeg kan simpelthen ikke komme med nok af, hvor underholdende den er, fordi det, den er så visuel. Leger hele tiden med det visuelle. De har sådan en magisk spejl, hvor man kan gå igennem det for at komme andre steder hen. Det bruger de pisse godt på, øh, på bunden af den her hestevogn. Det, det, det er svært lige at forestille sig, men det skal man simpelthen se. Det er så øh, legende og, og så meget fantasi, som jeg vil sige ikke er set siden 80'erne, altså... Virkelig, virkelig underholdende. Virkelig, virkelig vellykket. Den er instrueret af en mand, der, eller et makkerparretter, der hedder John Francis Daly og Jonathan Goldstein. Han har tidligere lavet øh, den sidste her Game Night, som var den her lidt overraskende, øh, dyster comedy ting. Set den. Øh, og så har han også instrueret genindspilningen af Vacation, som var sindssygt sjov. Så øh, det var også med til at overbevise mig lidt om, at det kunne være, at der var noget i det her. Og det er der virkelig. Kyspejen er bare skidsummerende og, og, og fucking sjov. Uh, Hugh Grant har også en stor rolle her i, og, og han er sådan kommet lidt igen på hans ældre dage uh, med, med, med nogle gode uh, karakterer, og den her, der han deler mig også sjov i. Så jeg vil uh, kraftigt anbefale, at man uh, hopper over på Sky Showtime og ser uh, Dungeons and Dragons Honor Amongst Thieves. Den er mega sjov. Ja, men jeg skal da se, for jeg husker, jeg så trailer, altså, den ser fandme sjov ud. Jamen, det er et must-sige. Altså, jeg vil kalde det okay. et must-sige. Okay. Jeg glæder, jeg glæder mig til at se den igen. Jeg lugter en, uh, en film til listen og, og bedst, bedst at se de 23. <laughs> Jamen, det er jo en støv. Det er et stort år. Vi har jo Barbie og ja. Oppenheimer. Jeg ja, vil ikke kraftedet med det. Shit, mand, ja. Så, øhm. Nå, jamen, den vil jeg da prøve at stikke næsen i. Jeg har egentlig godt lurtet på den, vil jeg godt lide Chris Pine. Ja. Nå, ja. Jamen, min sidste, jamen, jeg holder jo simpelthen standarden i dag, det er, vi skal tilbage til 1981. Øh, instruktør Tony Malam, så ved du måske, hvad det er for en film, vi skal snakke om. Mm, ja, jeg tror, vi skal have tændt et lille lejr på. Det tror jeg nok, vi skal i den grad. Vi skal selvfølgelig forbi The Burning. Øhm, og igen, hvorfor skal vi nu have sådan en gammel film frem? Jamen, den er jo lige øh, blevet released af Scream Factory i en øh, ny restaureret 4K-udgivelse. Øhm, som sagt, det er jo nok også en film, hvis man kan lide horror, ikke behøver at arbejde introduktionen. Øh, den handler om den her onde og sadistiske ja, caretaker, hvad kalder man det, en visevært eller alt muligt mand på en lejerskole, som øh, ved et uheld bliver slemt forbrændt over hele kroppen. Der er nogle, øh, en gruppe af de her unge mænd, som er på lejren, vil lave en prank på ham, fordi han er sådan en sadistisk øh, røghul. Øh, det går galt, og han bliver selvfølgelig forbrændt, som jeg sagde. Øh, og flere år senere, så bliver han så slået fri for den her burn øh, victim unit på hospital ud i 
friheden igen, og ligner jo selvfølgelig et, et monster. Han vender tilbage til den her camp for at sprede rejsel hos de her unge mennesker, der, der kamperer der. Det er jo her er jo sådan en film, som jeg i hvert fald kan huske, man altid har prøvet at få den bedste udgave af. Der må jo selvfølgelig ud på, på BHS, og så kan jeg huske, slut 90'erne, eller var det start 2000, der florerede altså en, en HD-version for nogle år, ja, for nogle år til, tilbage, som jeg mener var ribet eller grabbet fra en amerikansk tv-version, der viste den i en HD-udgivelse. Den kunne man kun få fat i på lovlig vis via internettet. Så gik der jo så nogle flere år, for så den så kom ud på DVD, og så igen på Blu-ray, og Blu-ray-udgivelsen stod også fint, og den version vil rigtig mange nok mene, man stadig godt kan nøjes med, det kan man også godt. Men den her 4K-restaurering for Screen Factory, den synes jeg nu alligevel giver det et nyk op af. Jeg har nævnt det før, jeg har det her OLED-TV, som gør, at de her mørke scener, som der er rigtig mange af, de står altså bare noget bedre, end Blu-ray-udgivelsen gør. Det betyder selvfølgelig, at et OLED-TV, der har jo individuelle pixels, og det, du kan jo slukke for dem helt, og det gør jo så bare, at når sort, det er sort, så er det helt sort, 100%. Og ikke de her askegrå, som det kan blive på andre tv. Og det synes jeg er tydeligt i den her version. Jeg kan altså godt se forskel fra, fra Blu-ray-versionen, og så se den her version. Jeg synes, farverne, de popper mere frem. Plus, du altid vil få en bedre detaljegrad i 4K frem for en Blu-ray-udgivelse. Sådan er det bare. Der er noget, noget mere detalje. Det er jo ikke verdens flotteste film, men jeg synes alligevel, der er en del af hende i den her 4K-udgivelse. Så det er en rigtig, rigtig fed udgivelse af en, en klassiker, synes jeg. Er, det en, er man horrorfan, så skal man se den igen med fantastiske effekter af Tom Savini. Og nogle unge skuespillere, som man dengang ikke var kendt. Altså Jason Alexander med Ned Eisenberg og Lia Iris, som også, jeg glemmer at nævne, også er med i Bloodsport. Så ja, det er en klassiker, og det er en super fed, super fed udgivelse. Du glemte lige at nævne Holly Hunter. Ja, Holly Hunter, ja. Sorry, hun er, også med. Hun er bare næsten ikke, ikke med ret meget. <laughs> de, de andre tre der, som er, som er lidt mere bærende øh, ja. roller. Yes. Jamen, den er jo også god at se, når man er ved at varme op til fredag. Så. <laughs> ja, præcis. <laughs> ja, jamen, det er en dejlig film. Absolut. Det er det. Love the Burning. Yes. Der mangler vi bare lige, at uh, The Prowler også kommer i for samme, for samme uh, behandling. Ja. ja, det kunne da bare være det. Det kunne være det. Det kunne det. Godt. Jamen, uh, jeg tror, skulle vi komme igennem det. Det gør vi. Det var 99. Så næste, det må jo være 100, det er den 13. oktober, vi kommer tilbage. Og det er som sagt med 13 timers episode. Så be there og be square og lær alt om fredag den 13. og montere et sort bælt rundt om din mave som fredag den 13. ekspert som du vil være når du har hørt det til ende husk at komme ind på vores Facebook der har vi giveaway med en masse shit og det er ikke lort som du sagde til at starte med det er, det er simpelthen bare for at sige kom ind og være med og fejre os med vores øh, 10 år og vores Episode 100, selvom det skulle have været 300, som du sagde for nylig. Ja, det burde det være, men øh, ja. nu nøjes vi med, med 100 den her omgang. Det er også en lille sten. Det er det bestemt. Og så, ja, og så skal det jo lige siges, det er det jo faktisk ikke, fordi det er jo, vi er jo på 130, tror jeg. 
når man lige ja, tæller ja. tracking ja. og slash horror og minisodes og specials med. Ja. Så, så det er kun selve hovedkaster, der vi kommer op på 100. Så der er rigeligt at lytte til, og vi skal have en masse sjov og hygge os med en masse fredag den 13. Og hvis du ikke kender fredag den 13, så lærer du det i hvert fald at kende der med uh, in-depth trivia og debunking af, af rygter og myter, og det hele er der. Hele vejen rundt. Så uh, make sure, at du er med fredag den 13. oktober, og inden da ind og så være med i uh, de der gardemladetrækninger. Jeps. Lad det være ordene, indtil uh, vi ses næste gang. Der skal vi jo have smurt halsen godt med en uh, fanabanka, så vi kan snakke i så mange timer. Jeg har siddet på en pude. Ikke os. Ja, det kommer til at gå ondt i røvs. Men sådan er det. Det gør vi gerne for vores uh, lytter. Til da, Flue, ja. kan du sige pænt farvel. Pænt farvel. Pænt farvel.